0: Esse é o Big Shot Pod. Olá, Big Shooters! Adivinha quem voltou? A NBA! Estamos aqui no primeiro episódio oficial da temporada 19 e 20 da NBA. E hoje a gente tá cada um num canto, porque Gustavo Mantovani... Tudo bem, Gustavo? Bom dia, senhor Marcelo. Como vai, senhor? Tô 10. Tô 10. Obrigado. Gustavo Mantovani está no sul do país, na Festa da Música. É, voltou, praticamente voltando para casa, para receber um prêmio. O Fresno recebeu um prêmio ontem pela contribuição à Música Nacional na Festa da Música. Parabéns aí, Gustavo, para você e seus companheirinhos de banda.
1: Muito obrigado, muito obrigado. É uma, é uma honra receber, né? É uma festa... Que reúne grandes, grandes nomes da música nacional A gente frequenta aqui a festa Acho que desde 2012 Por aí, 2011 Sempre vindo todos os anos Exceto em 2016, quando estávamos de férias Mas muito legal esse reconhecimento A banda que vai completar 20 anos agora em, em dezembro Muito legal esse reconhecimento Do, do, do pessoal da Festa da Música em,
0: Nos dar esse prêmio E aí, temos, temos também aqui com a gente Como sempre Guilherme Pinheiro
2: Olá! Bom dia, estou cansado pra cacete hoje. Eu gostaria de contar uma história sobre a minha noite. Hoje, 3h15 da manhã, eu estava colocando as minhas duas crianças no carro para que elas dormissem, porque, não sei se vocês sabem, mas as crianças dormem no carro. Então, os dois estavam acordados, e aí tem aquele problema que um chora e acorda o outro. Os dois acordaram como se fosse 8 horas da manhã, a gente não sabia o que fazer. Então, eu fiquei das 3h15 às 4h15 da manhã, às 4h30 da manhã, rodando com as crianças no carro até elas dormirem. Então Estou cansado muito hoje, mas estamos aqui Felizes por estar com o NBA de volta Graças a Deus E por estarem aqui falando com vocês, né meus amigos
1: Ô Gui, tu tem o telefone da minha esposa? <risos> vocês poderão conversar os dois Porque eu, quando eu acordei tinha uma mensagem assim Neném acordou às quatro e meia Pelo visto vocês estavam acordados, podia ficar conversando Pois todos.
2: é, mas a Sofia, você sabe que ela tem um grupo de amigas Demais que às vezes rola um papo de madrugada
0: Aí tem que colocar Maria Paula Vou colocar MP lá então, a gente aqui, ó, se quiser falar com a gente agora, a NBA voltando, a NBA tá no ar, vamos conversar, vamos trocar mensagem, arroba BigShotPod qualquer rede social, segue a gente lá, que sempre tem notícia nova, as coisas estão acontecendo mais quentes ficam nas nossas redes, segue a gente lá, manda e-mail no BigShotPod, arroba áudio. tudo isso vai estar na descrição do episódio, já começa a dividir com os amigos, e se você quer fazer novos amigos da NBA, que curta a NBA, você tem que entrar no Big Shot Pod All-Stars Que foi lançado oficialmente semana passada E já tá todo vapor A gente já tem 10 assinantes 12, então 12? 12 assinantes, olha, já temos 12 assinantes Já estamos... O grupo, o grupo de Telegram tá pegando fogo Ontem começou o Fantasy Já, já teve o, o draft do Fantasy Muita coisa acontecendo aí já no, no All-Stars e tá legal, tá legal, tá gostoso. E se você não quer fazer novos amigos na NBA, mas já tem amigos que curtem NBA, manda pra eles o programa, vamos dividir aí com quem a gente gosta. E aí, meninos, vamos já começar com nossos destaques iniciais? Então, ó, o meu destaque inicial é avisar que esse programa vai ser um pouco longo, porque eu programa de volta da NBA, né? Porque a gente vai fazer, além da, da, do preview da divisão Sul Oeste, que a gente não fez ainda, a gente vai ter um palpite para todos os prêmios individuais e coletivos da NBA 19-20. Então vai ser um, pro, um programa um pouquinho longo, assim como o Guilherme Pinheiro gosta e vocês fãs do Bola ao Sexto gostam também. Vamos lá,
1: destaques, quem quer começar hoje? Posso começar. Vai lá, vamos Bora lá. Então, conforme conversado no, no grupo do Telegram, do Telegram, que eu tive que instalar às pressas, porque eu nunca tinha instalado esse aplicativo, inclusive eu recebi um monte de mensagem de boas ainda dos amigos, eu acho que chegou para todo mundo assim, uh, Vavo acabou de entrar no Telegram, Mas né, todos ficam mandando mensagem.
2: Chegou, Vavo, Chega, né? é, quando você entra no então... Telegram você vai começar
1: a ver agora os seus
2: amigos que vão entrar e você vai aparecer fulano join Telegram.
1: É, eu, eu querendo ser anônimo, colocando nome falso, tudo, não, não serviu para nada.
2: <risos>
1: conforme, conforme conversado no grupo do Telegram vale, eu acho, um mini destaque aqui para desgosto de Guilherme Pinheiro hoje começa a World Series onde meu time, Houston Astros, está, estará disputando depois de dois anos, né? 2017, o Astros foi campeão e hoje ele disputa novamente a World Series contra o, o Washington Nationals que é meio que uma zebra o, o Astros teve uma das melhores campanhas o, o, o Nationals nem tanto mas, enfim, eu só, eu só torço pro beisebol do, do, dos playoffs gente. Os, os playoffs do beisebol são curtos, né? Na verdade, um time que não entra pelo Wild Card ele só joga três, três séries. Bom, os playoffs são curtos de...
2: porque quando chega nos playoffs tá todo mundo de saco cheio, porque o jogo demora nove horas e é chato, né? Daí tem que ser curto mesmo.
1: <risos> e lembrando que a temporada do beisebol tem 162 pois jogos. Pois é,
2: né? tá todo mundo de saco cheio. Então são, o, o Astros venceu uma
1: melhor de cinco por 3 a 2 e uma melhor de 7 por 4 a 2 está tá na World Series e tem o um mando de quadra, é teoricamente o favorito, então nesses próximos dias eu vou ter meio que tá conciliando o beisebol com, com o início da temporada da NBA para desgosto de Guilherme Pinheiro, que como vocês perceberam, estava bufando pelas orelhas agora, falando mal deste tradicional esporte americano mas na verdade a minha, a minha, as minhas considerações iniciais são o meu time do fantasy que nem a gente falou, o grupo do Big Shot Pod All Stars fez um o grupo do Telegram fez uma liga de fantasy eu nunca joguei isso na minha vida eu confesso que eu meio que nem gosto é uma coisa que eu acho que às vezes pode ser até viciante a pessoa ficar tempo demais eu lembro que em 2004 eu entrei num num site que era de aposta de futebol eu fiquei o ano inteiro na função daquilo entre 50 mil pessoas eu fui o oitavo do Brasil, eu juro que eu fui o oitavo do Brasil e, mas aquilo quando acabou o ano, eu não falei, meu, não posso mais fazer isso porque toma muito tempo da minha vida, eu falei que nunca mais ia fazer mas agora com os Big Shot Pod All Stars eu e meu time, o Ouagadougou Elephants, o Ouagadougou é a capital de Burkina Faso, um grande país africano, e Elephants é um, um animal presente na África, por isso que eu escolhi esse time. Na verdade, eu vendo um vídeo sobre Burkina Faso no YouTube, por isso que veio esse nome, exatamente na hora que eu criei o time. E, então, vou ver se eu consigo jogar aqui. E eu queria... A minha observação é que, como eu estava nessa, nessa premiação, eu não tinha como draftar os jogadores, eu deixei no modo automático. Então acho que eu vale por curiosidade falar que o meu time draftado automaticamente pelo sistema: Stephen Curry, Nicolas Batum, DeAndre Hunter, Zion Williamson e Nikola Vucevic. Eu não sei se o sistema estava que o Zion Williamson se machucou porque ele draftou muito cedo ele. Acho que foi meu terceiro jogador draftado. Se fosse eu manualmente eu não teria escolhido. E eu tenho um banco legal que é Lonzo Ball pelo qual o Gui já me fez uma proposta informal no grupo. Dario Saric e um monte de pivôs: Thomas Bryant, Hassan Whiteside, Dwayne Deadbond. E aí, tem o Bielitza, Rodion Skurrooks, Kyle Anderson, Trey Lyles e Smith. Eu gostei do aleatório, acho que é um time. Não sei se eu vou fazer muitas mudanças. Como eu tenho muitos pivôs, já recebi propostas no e-mail de trocas para jogadores ruins. Enfim, eu estou exigindo um pouco mais pelo White Side, que é que, quem que vocês estão pedindo. Eu também não gosto do White Side, jamais teria draftado ele, mas já que eu tenho ele agora. Eu vou, vou, vou usar o valor de mercado dele real. Enfim. Oh,
2: oh, time do Vava, jogar... O time do Vava vai mudar de nome para Small Ball é meu ovo, né? Tipo, é só pivô, é,
1: né? <risos> tinha um ponto aqui que eu ainda não tinha o Batum, nem o The Andrew Hunter, nem o Alonso Ball, que eu tava com o Stephen Curry e uns cinco pivôs no time. É um, eu não sei porque que o sistema automático faz isso. Ou você tem alguma opção sem querer lá para draftar um monte de pivô, mas enfim. É, eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu sou noob aqui no, 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 no Fantasy, mas eu, eu vou aprender um pouquinho. Não sei até onde eu vou me envolver aqui não sei se eu deixo no automático, mas eu vou me envolver um pouquinho essa era a minha, minha consideração inicial
0: só quero agradecer aí ao, também ao sistema do Fantasy porque eu fiz uma homenagem no meu time o meu time chama Antônio Davis e o sistema me deu Anthony Davis, então brigadão aí, amigo do programa, Anthony Davis brigadão, sistema aleatório por esse momento tão importante na minha vida de, de Primeiro League de Fantasy também
2: Guilherme Pinheiro Olha, poderia tem muitos destaques, né? Eu poderia destacar é, a, nosso, a nossa querida NBA, que volta hoje, e isso vai ser o destaque do programa, então eu não preciso fazer disso um destaque inicial. Eu poderia destacar o fato de que a Bandeirantes, saiu notícia hoje que a Bandeirantes planeja usar craque neto nas transmissões de basquete, o que não faz sentido algum. Mas, Agora enfim, vai. Eu é... juro que quando tu
1: falou, eu cliquei no calendário aqui pra ver se era primeiro de abril. E aí.
2: <risos> é... Mas de verdade, o meu, o meu destaque inicial e não é nenhuma. É... Não é pra ser demagogo, cara, é pro, pro pessoal que já apoiou a gente no, no Big Shot Poly All Stars. Como a gente falou no começo do programa, temos 12 assinantes até agora, estamos bem no comecinho do programa. É... Mas o grupo de Telegram tá muito legal, assim, tipo, a galera tá interagindo, tá um clima bacana, estamos é... conseguindo falar comentar as notícias etc é tá bem legal acho que quem quiser quem tiver na dúvida de apoiar vale muito a pena porque a gente vai, hoje vai começar a movimentar principalmente porque com os jogos a gente o grupo deve ferver durante as noites aí da semana e, e ontem como o Valvo disse temos o nosso o nosso tivemos o nosso draft da, da liga é, os membros que entrarem agora não conseguem mais participar da liga porque ela está fechada meu time ajudantes do LeBron Vem aí com a linha de titular de Campbell Walker, Jimmy Butler, Chris Middleton, Jaron Jackson Jr. e Joel Embiid. É... Pô, conseguiu quatro All-Stars? É... Pois é. é. Tu é
1: mais inteligente que o automático. O meu só me deu dois e um deles eu vou te que nem vale tanto. E
2: então temos. Um All né? temos... Enfim, eu espero que esse time aí possa brigar pelo título da liga, né? Vamos ir aí com tudo aí para pra... buscar essa taça aí. Mas enfim, de verdade, cara, eu queria agradecer quem já assinou. A gente está bem no começo do programa e como eu tenho frisado para todo mundo, é, a ideia nesse começo é arrumar a cozinha para a gente poder manter o programa funcionando normalmente. Mas com o crescimento do programa de apoio, a ideia nossa é produzir conteúdos exclusivos para assinantes e os assinantes vão ajudar a gente a definir quais vão ser esses conteúdos. Né? Então, é, muito obrigado aí para quem apoiou. Vamos embora que a gente tem muita coisa para falar hoje.
0: Então, eu vou fazer aqui igual eu fiz da outra vez. Eu vou deixar vocês soltos aí agora no nosso preview, que aí vocês vão tocando. Então a gente vai terminar o preview de todas as divisões. A gente vai falar hoje da última divisão que falta, que é a Sudoeste, que conta com Dallas Mavericks, Houston Rockets, que é Duvavão, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans e Santo Antônio Spurs. Então, meninos, brilhem aí. Eu volto quando a gente for falar dos prêmios no final.
2: Então vamos lá. É, começando aqui como a gente tem feito vamos tentar andar mais rápido porque o programa vai ser muito longo hoje é, começando pelo Dallas Mavericks é, vem com time base aí de DeLon Wright é, aí eu, eu coloquei opções aqui o Luca Doncic pode jogar de dois junto com Justin Jackson também dá para você colocar Tim Hardaway Jr de dois e Luca Doncic de três aí acho que é uma opção do técnico Chris Paul e uh, Dwight Powell ou Max Kleber como pivô, uh, parece que o Dwight Powell vem começando os jogos, mas eu acho que o Kleber pode ser uma opção. Uh, como principais aquisições desse time, eu coloquei o próprio Kristaps Porzingis, que foi adquirido durante a temporada, mas faz 20 meses que não joga, ele está voltando agora, né é, veio do New York Knicks, como todos sabem, o Seth Curry, que veio do Portland, uh, que foi um dos melhores contratos do off-season, na minha opinião, e o Delon Wright, do Memphis. É, o Trey Burke, eu coloquei como a principal perda, o Dallas, na minha opinião, não teve nenhuma perda muito significativa. Eu coloquei o Trey Burke mais para ter alguém aí nesse campo, né? Eu vou, como o próximo time é o Houston, eu vou começar falando do Dallas, e aí depois o Vavo começa falando do Houston, até porque ele, enfim, sabe muito mais do que eu a respeito do time dele. É, cara, eu, eu acho que o Dallas, ele tem, tem muita gente que tá botando uma fé no Dallas. É, até podendo beliscar uma vaga nos playoffs, apostando aí num salto do, do Luka Doncic e na, e na volta do Porzingis em um nível próximo ao que ele, ele tinha antes de se machucar, né, é, eu, posso, eu consigo enxergar esse, essa possibilidade porque, enfim, o Doncic é um, eu acho que é um futuro aí candidato a, a MVP durante muitos e muitos anos na Liga, é, o Porzingis é um, é um dos famosos unicórnios, né? quer dizer, jogadores que são uh, muito difíceis de serem replicados, com um estilo de jogo muito difícil de ser replicado por conta de, das características físicas e do jogo dele. né? É, mas eu acho muito arriscado é, você apostar nessa dupla, até porque é um dos jogadores a gente realmente não sabe como ele vai voltar. Eu acho que agora, no começo da temporada, que a gente vai ter uma, uma, uma definição um pouco mais... Uh, Uh, vai conseguir ver mais claramente o que, como é que está o Porzingis eu acho muito difícil apostar a dupla em si, ou, em termos de talento é incrível, pode dar muito certo mas a gente precisa ter um pouco mais de informação sobre o Porzingis e além disso, eu acho o resto do elenco muito muito uh, uh, deficitário né? se a gente for parar para pensar quem que, é o terceiro, quem que é o terceiro melhor jogador desse time do Dallas é o Seth Curry é o Delon Wright, enfim, eu acho que um time em que, em que o seu terceiro melhor jogador é um desses caras, eu acho que isso significa que você tem buracos um pouco significativos no seu, no seu elenco. De novo, eu acho sim que é um time que se a dupla principal der certo, pode almejar ali uma vaga na parte de baixo dos playoffs, mas eu acho que ainda é muito cedo para... Para dizer isso, eu queria ver o que, que o Vavo qual a opinião do Vavo sobre esse time do Dallas. É, eu acho que é um time
1: que, que vai almejar a playoffs no futuro próximo, mas não para agora. Inclusive eles mesmos, quando fizeram aquela troca, pegando um Porzingis machucado do Knicks, foi uma troca feita pensando no futuro e não num no, no, no resultado mais imediato. E que nem tu falou, o, o, o elenco do Dallas não tem profundidade nenhuma. Eu entrei aqui no, jogo, no último jogo de pré-temporada deles, que foi contra o... Contra o Clippers, que eles venceram de ponta a ponta, mas enfim, não quer dizer que eles são melhores que os Clippers, mas eu queria ver o, o time que jogou a rotação. E pelo que estava aqui, eles começaram com o Jalen Brunson, de armador, uh, que foi o armador titular, no depois das trocas, ele foi o cara que foi titular na, até o fim da temporada passada, ele era rookie, está indo para a segunda temporada agora, teve até um desempenho uh, bom em, em várias partidas, surpreendeu. Começou com o Jalen Brunson, o Wright, os dois de armadores, armadores, Jalen Wright, que que finalizou a temporada passada no Memphis, fazendo um monte de triple-double seguido aí, mas claramente numa, num, 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 num cenário onde os números estavam inflados. Donte de Porzingis e o Max Kleber tava aqui no, no, no último jogo. Uh, com o Tim Hardaway vindo do banco. Eles já tem o Baré, que é um armador que vem do banco há, há uns 25 anos, que ele vem do banco de Dallas, e ele continua vindo. E ele é tipo um cara que, que ele não piora com o tempo, ele é meio que o mesmo cara, mesmo ficando velho, ele é o mesmo cara aí já há uns 10 anos e é um cara que sempre contribui ali com aqueles 10 pontinhos vindo do banco. Uh, tem o Courtney Lee, que eu não sei como ele sempre consegue acabar uma vaga de titular de um time aí, então eu não duvido que acabe sendo, sei lá, o Jalen Brunson ou o Denon Wright com o Lucas Doncic, aí enfia o Courtney Lee no meio do time de algum jeito, com o, com o Porzingis e um pivô. E Boban deve ter aqueles 15, 20 minutinhos por jogo, sempre muito eficiente, mas é um cara que não aguenta muito tempo em quadra. Hum... É um time que vai brigar nos playoffs, eu, eu não, não, no final do, do, do programa a gente vai, vai colocar nossos oito colocados de cada conferência, eu não acredito que o Dallas vai se classificar uh, nessa temporada, salvo alguma, sei lá, algum time ali que está beirando o sétimo oitavo, sei lá, um San Antonio Spurs perde um Lamarcus Aldridge por lesão, bom, aí ficaria um time descartado dos playoffs e sobraria uma vaga para alguns outros times, mas fora isso eu não vejo, eu não vejo o Dallas como um time para ir para os playoffs nessa temporada. É um time jovem, que para daqui a duas. Todo o time titular aqui é jovem, acho que ninguém deve ter menos que. Ninguém tem mais que 25, 26 anos aqui. Então, é um time que, se ele se, se, ele se mantiver com os mesmos jogadores nos próximos, nas próximas temporadas, vai ser um time que com certeza vai disputar playoffs aí no, nos próximos anos.
2: É, eu acho que é isso, assim. Eu acho que é um time. Eu acho que é um time que. que é, a, a... O gap entre o melhor dos casos e o pior dos casos é bem grande, né, e esses times são mais difíceis de se prever, mas é, é isso, assim, no melhor dos casos pode até beliscar um playoff, mas no pior dos casos o Porzingis não volta nem perto do que ele já foi, e aí o time é o Lucadonte e um monte de, de jogador veterano que não, 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 não pode fazer muito mais do que a gente já sabe que eles já fizeram, né então acho que é isso, assim, o Dallas é um time um pouco mais difícil da gente prever por conta dessa, desse gap entre o melhor dos casos e o pior dos casos, mas movendo aqui, vamos para o Houston Rockets de Vavo ou Mantovani é, time que estava pensando ontem aqui, já adiantando um pouco dos meus comentários, eu acho que é a melhor aposta em termos de valor para ganhar a Conferência Oeste na temporada regular e aí eu vou depois desenvolver um pouco mais sobre isso o é, time base do, do Houston Rockets vem com Russell Westbrook, James Harden Eric Gordon, PJ Tucker e Clint Capella não é muito diferente do que do ano passado com exceção do uma correção, Oi.
1: uma correção James Harden, Russell Westbrook, Eric Gordon PJ Tucker
2: e Clint Capella aí a gente, é, eu acho que a gente vai ter momentos em que é, os dois podem jogar ali e revezar as posições é, Não,
1: pela, pela pré-temporada é James Harden e Russell Westbrook
2: É, vamos ver 80,
1: e... 90% das, das vezes era, era isso o Isso a gente
2: vai ter no... que, inclusive, acho que isso vai entrar na nossa discussão sobre o potencial do Houston A principal aquisição do Houston, obviamente, Russell Westbrook é, Na troca com o Oklahoma Além disso, coloco aí Tyson, Tyson Chandler e Tabo Cefolocha dois veteranos, né é, como... e tem um, tem um
1: outro jogador que chegou que acho que vale a pena citar, que ele chegou meio, meio despercebido, mas que na pré-temporada ele ganhou muitos minutos e teve um bom desempenho, que é o Ben McLemore uhum. Ben McLemore foi draftado ali em 2013, por ali, 2014 jogou no Sacramento aí ele acabou indo para Memphis, voltou para o Sacramento estava meio desacreditado, o Rockets foi lá, pegou ele e na pré-temporada ele mostrou resultado, chutou bem de três pontos ganhou vários minutos, então com certeza é um cara que vai estar tá na frente, pelo menos nesse momento, vai estar tá na frente do Sefolocha, que é um cara de posição similar a ele, na rotação. Acho que vale a pena citar ele.
2: Legal. E aí, como principais perdas, justamente o Chris Paul. E aí eu coloquei dois caras que chegaram no Houston no meio da temporada, mas que acabaram tendo alguns minutos, é, uma quantidade de minutos relevante nos playoffs, que foram justamente o Ayman Champert, né, e o uh, Kenneth Farid, que os dois estão sem times, eu considerei uma perda porque eles jogaram bastante nos playoffs até, né?
1: Mas... É, por causa das lesões do ano passado, o Rockets acabou pegando o Imanchamper, o Farid e o Austin Rivers. É, Dos três, que acabou ficando, o único né? que renovou foi o Austin Rivers, os, dois, os outros dois se foram. E aí
2: eu queria então que o Vavo é, assumisse com as opiniões dele sobre o Houston. Eu particularmente me preocupo um, um pouco com o banco do, do, do Rockets, Vavo. queria ver qual que é a sua opinião. Enfim, manda bala. Olha, uh,
1: eu acho que é um time, eu, eu vou dizer, terminando a temporada passada, eu gravei. Eu vou fazer um parênteses, eu acabei de gravar um podcast com o pessoal do For The Win, falando, sei lá, uma hora e meia falando, eles estão fazendo um, um episódio de cada time com um convidado que torce para esse time, e eu fui o convidado do episódio do Rockets, eu fiquei uma hora e meia falando sobre o Rockets, tentando resumir, resumo da história. Rockets era um time que ali teve, teve o... Teve o, o depois da troca do Chris Paul, 17-18, foi o grande ano, era, era o ano para ser campeão. Não conseguiu muito por causa da lesão, mas não por causa da lesão exatamente, do, do, do Chris Paul ali na, na série contra o Warriors, nas finais do Oeste. O ano seguinte já era um ano que já não se esperava tanto do Rockets, então não foi uma surpresa tão grande ter visto cair nos playoffs. E a expectativa era que, essa, que, essa, que esse time, que não tinha nem muito o que mudar, porque todos os contratos, uh, contratos longos, todos. Com valores altos, sem espaço no salary cap. Do nada veio essa mágica que foi essa troca do, do Chris Paul pelo Westbrook. Então, isso meio que renova, ou renova a esperança. Aumenta um pouco essa janela de títulos do Harden, que é um cara que tem aí pelo menos mais uns 3, 4 anos em altíssimo nível para tentar liderar um time para ser campeão. E a, a, a minha grande dúvida com, com esse time. Como que, como que vai se encaixar com o... Com, como que o Russell Westbrook vai se encaixar nesse estilo de jogo? Porque pelo que eu vi na pré-temporada, não foi legal. Ele não, não conseguiu... O, o, o Rockets da pré-temporada foi o mesmo Rockets da temporada passada. Põe a bola na mão do Harden, ele vai resolver sozinho 80% das vezes. Melhor do que resolveria fazendo alguma jogada ou passando a bola pela mão de todo mundo. Ou Abre o Prairie Gordon, chutar de três, ou tenta o um lobby pro Capela. Foi o que o time fez a temporada passada e foi mais ou menos o que aconteceu. Teve uma jogada nova ali, que é, o, que é a infiltração do Westbrook, que, que, que com, com o Chris Paul não acontecia tanto, mas é um time que eu acho que vai ser muito próximo da temporada passada. Se conseguir encaixar esse jogo com o Westbrook, que nem falou, pode ser um time que, que pode chegar no primeiro lugar aí, pelo menos no, no, no número de vitórias da temporada regular. Mas eu fiquei, eu fiquei muito, muito com uma pulga atrás da orelha Porque eu não vi, vi tantos jogos de pré-temporada Até porque o Rockets jogou dois jogos do Japão Que era de manhã aqui Jogou um jogo no, no Havaí, sei lá onde Mas eu, eu realmente não vi esse entrosamento do, Esse jogo diferente do Harden com o Westbrook Eu vi o mesmo jogo da temporada passada O que pode ser o suficiente Se o Rockets tivesse jogado esse jogo a temporada passada inteira E não demorado uns 20 jogos Possivelmente ele teria ficado em primeiro também no, na temporada regular, porque ele ficou só quatro jogos atrás do Golden State, ele chegou a estar dez jogos atrás no momento, ele foi recuperando na final da temporada. Mas, uh, e uma coisa que vale citar também, que o nesses últimos dois jogos, depois que o time voltou do Japão, o Daniel House começou a titular e não o Harry Gordon, então talvez o esquema que tenha dado certo lá em 17-18, que é o Harry Gordon vindo do banco de reservas, quando ele ganhou o prêmio de sexto homem, ou ele ganhou na anterior, agora já, já me perdi quando o Harry Gordon de sexto homem talvez seja o, ele consiga ter um impacto maior entrando do jogo porque na última temporada, sendo o small forte, tolare, ele acabava se desgastando muito na marcação, muitas vezes ele tinha que pegar um, um wing adversário, que desgastava ele imensamente na defesa, e ele chegava mais cansado no ataque, então esse ano jogando com a segunda unidade, talvez ele consiga ficar muito próximo do que foi aquele Harry Gordon que ganhou o prêmio de melhor sexto homem. Resumo do resumo do resumo eu acho que é um time que pode se o, se o Westbrook e o Harden encaixarem minimamente, coisa que eu não vi, já é um time que pode brigar ali para o primeiro lugar do Oeste, enfim, playoff é outra coisa, mas no pior dos cenários pode ter um começo horrível, que nem teve no ano passado, depois vai ficar buscando ao longo da temporada inteira, e acredito que no pior dos casos ele fica ali, em, vai em quarto lugar e consiga um, um mando de quadra, que nem foi na temporada passada.
2: É, eu, eu acho que uh, existem algumas leituras que a gente pode fazer, né, o, o Houston, ano passado, com o Chris Paul, jogava, quando jogava o time titular, jogava basicamente com quatro jogadores fora da, da linha dos três, né? E aí o Capella é, não tão enfiado lá no meio, porque ele até tem um arremesso de meia distância é, interessante, então ele não precisava jogar literalmente do lado do, do aro, né? Mas basicamente isso, e aí muitas vezes, uma das grandes críticas do, do, que, que os especialistas fazem a respeito do sistema do Rockets é que, durante muitas vezes... É, o time ficava parado, olhando o Harden é, é, driblar e, e marcar no um contra um, né? O que, é, por, por um lado, assim, do ponto de vista do basquete, do jogo coletivo, não é o ideal, mas quando você tem um jogador como o Harden, que é o jogador mais uh, letal nesse tipo de jogada, faz sentido. Quer dizer, você está explorando as suas, as suas qualidades para conseguir marcar pontos, né? É, agora ele inclusive desenvolveu na sua season um arremesso de três pontos de um pé só, que é uma coisa de louco, né? É... Dito isso, com o Westbrook no lugar do Chris Paul, isso muda um pouco de figura, por quê? Porque você, é, você tira, você tira o, um cara que... O, Chris, o, o Russell Westbrook ele não é um jogador que, que vai preocupar os times parado no canto para arremessar de três pontos. Ele, desde que na última temporada ele arremessou próximo de 30% da linha dos três, o que não é um, um número que preocupe muito as defesas todo mundo sabe que o jogo do Westbrook nunca foi esse, o jogo do Westbrook é outro, é, é um jogo muito mais físico, é um jogo muito mais de infiltração né, então é, é um jogo que uh, exige uma, uma, uma certa mudança no estilo do próprio Rockets para para que isso funcione. É, aí vem o ponto que o Vavo falou, talvez com o Westbrook no Rockets, é, eu acho que o que vai acontecer é que o, o Mike D'Antoni vai acabar é, escalonando os minutos para que eles não joguem tantos minutos juntos, eles joguem o começo, joguem o fim dos jogos, mas durante... Uh, o meio dos jogos, o Westbrook também joga um pouco com a segunda unidade como o próprio Chris Paul já fazia ano passado, e aí sob esse ponto de vista é interessante você ter o Eric Gordon nessa segunda unidade, porque ele é um exímio chutador de três pontos, né? Coisa que, se a gente olhar para o banco do, do, do Rockets, é, ele não teria se o Eric Gordon estivesse no time titular, né? Então faz sentido que o, que o Gordon acabe jogando mais com a segunda unidade se a ideia é justamente escalonar os minutos do Harden e do do, do Westbrook, pelo menos ali no meio do jogo. Né? Então, é, eu acho que existem essas, essas, essas adaptações que o time do Rockets vai, fazer, vai ter que fazer para que o Westbrook encaixe direitinho no, no, dentro do estilo do Houston. É, eu acho que aí nos minutos finais, eu acho que a gente vai ver um time que, principalmente nesse primeiro mês, primeiro mês e meio, a gente vai ter que entender o que, como é que funciona o time do, do Rockets no, no, nos minutos finais de uma partida decisiva, porque o Westbrook não vai ficar no banco, óbvio, ele vai estar nesse time que fecha os jogos, e aí você perde um pouco na, na, na questão dos arremessos de três, mas você é, ganha na possibilidade de infiltrações, etc. E tal. É, uma estatística que eu vi em um podcast que eu estava escutando ontem, Vavo, é que o Houston, nessa pré-temporada, 60% é um número parecido, assim, 60% dos arremessos do Rockets nessa pré-temporada foram de três pontos. O que é um número absolutamente absurdo, né? E o... esse, número, esse, número,
1: esse número acaba inflado, porque o, os quartos quartos dos jogos normalmente estavam sendo sempre as reservas. E essa unidade dos reservas, que é tipo o Chris Clemens, o Ben McLemore, era só chute
2: de televisão. Então, mas aí o cara só. o cara... Então, o cara do, então os números claramente estavam inflados. O, eu não lembro agora onde é que foi que eu escutei, eu acho que foi no podcast do Zach Lowe, eu não tenho certeza. É, mas quando ele dá esse dado, o próprio, o próprio jornalista que dá esse dado, e eu acho que não foi o Zach Lowe, foi o convidado dele, é, já faz a referência de que existe uma correlação entre a porcentagem dos arremessos que um time dá de três pontos uh, na pré-temporada para a temporada regular. Então é, talvez o Rockets apresente uma porcentagem muito próxima disso na temporada regular, acho que é um número interessante. E aí só uma preocupação minha, como eu disse, eu olhando o banco aqui, eu acho. Eu, eu me preocupo muito o banco do Rockets. assim, porque, porque eu acho que a gente pode. Se a gente olhar aqui, por exemplo, eu não sei. O, o, o Vavo, você me diz uh, o, o reserva do PJ Tucker é Gary Clark, é isso mesmo? Ou o Tabo Cefalosha?
1: Então, veio o, o Ryan Anderson de volta agora uh -huh.
2: né?
1: que é um cara de, de que, que não conseguiu ser, ter sido muito utilizado nos, play, nos, últimos, nos outros playoffs, não nesses últimos muito pela parte defensiva porque ele é um cara bem lento na marcação mas é aquele, é aquele cara que tu deixa parado ele no, no, no lado pra ficar arremessando de três pontos Seria uma, um, um substituto do P.J. Tucker, mas tem o Cefoloxa também, que pode ser... Na verdade, o, 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 o Power Forward clássico, o único que tem no elenco é o, o P.J. Tucker, mas o que vai acabar acontecendo quando ele estiver no banco, que vão ser ali uns 12 minutos por jogo, é o Capela, o outro pivô e, um, e, e quatro jogadores de small ball. Isso aconteceu bastante na última temporada, porque... Realmente não tinha um substituto para ele. Então, o, Gary, o Gary Clark joga muito, pouco, e, joga muito
2: pouco. E o P.J. Tucker, se a gente for pensar, há 10 anos atrás, ele jamais seria um Power Forward clássico, né? Porque ele, ele tem 6'6, ele nem é tão alto, né?
1: Ele, ele é. tem até menos, né? Nessas novas medições que fizeram, deu um pouquinho menos ainda para ele.
2: Pois é. Então, é, é que hoje em dia ele pode ser considerado um power forward, mas há, há uns 10 anos atrás ele seria até talvez um shooting guard, né? Assim, é, um, é, um, é um Charles Barkley, ele é um mini Charles
1: Barkley.
2: E aí, é, e aí o, o pivô reserva é o, o Tyson Chandler, que jogou no Lakers ano passado, ele começou a temporada, até começou a temporada não, ele começou no Phoenix, né, daí ele teve o buyout, o Lakers assinou com ele. Quando ele chegou no Lakers, ele até contribuiu, mas ele realmente no final da temporada regular estava muito sem energia, por conta da idade de, de ter uma idade avançada para um jogador então eu acho que me preocupa um pouco o banco, dito isso, eu acho que o, o Rockets vai continuar sendo um time de temporada regular incrível e, e, e considerando que o Lakers tem muitos ajustes para fazer na, na, na rotação do time e que o Clippers vai começar a temporada regular sem Paul George e deve rolar o, fa, o famoso load management do Kawhi eu acho que o Rockets é, é o time favorito a terminar essa, essa, a Conferência Oeste na primeira posição na temporada regular, pelo menos. Se vai ser o time que vai sair do Oeste, é uma outra questão que a gente vai discutir depois. Mas eu acho que o Rockets é, um, é o meu favorito a terminar a Conferência Oeste na primeira posição na temporada regular. E aí eu já vou... É, acho que a gente já falou bastante, né? Eu vou passando aqui para o próximo time, que é o Memphis Grizzlies, que é um dos... Um dos queridinhos dos, dos nerds de estatística, dos nerds de draft por conta do time que vem montando né? uh, o time base eu coloquei aí é, Jam Morant que veio no draft, né Gillian Brooks Jay Crowder, Jaron Jackson Jr. e Jonas Valanciunas uh, como principais aquisições o, o Ja Morant e o Brandon Clark que foram draftados uh, da troca do Mike Conley vieram o Jay Crowder, o Grayson Allen e o André Godala o André Godala não o... veio o Kyle Corver, mas que já também não tá mais lá né? Ah, o André Godala que veio uh, do Golden State, porque o... o Warriors precisava liberar o Cap para assinar com o DeAngelo Russell o Tyus Jones, que é um armador que eu acho um bom reserva, que veio do Minnesota, e o Solomon Hill, que acabou vindo do Atlanta, ele uh, deu uma rodada nessa off-season e parou no Memphis uh, as principais perdas, uh, Mike Conley que foi pro Utah, na troca, né Acho que foi até a primeira grande troca dessa off-season, né? Sim. Uh, o DeLon Wright, que foi para o Dallas. Avery Bradley, que terminou, ele, ele, ele começou a temporada no Clippers, daí ele acabou indo para o Memphis. Ele estava mal no Clippers, ele foi bem no Memphis. E aí ele saiu e foi para o Lakers. Justin Holiday que foi para o Indiana. E o Joaquin Noah, que assinou com o time no, 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 durante a temporada, já com a temporada em curso. E teve uma espécie de mini ressurreição na carreira. Ele não assinou com ninguém agora, mas ele foi bem no no Memphis na temporada passada uh, Eu acho que o Memphis é um time Mais um time para o futuro né? Tá postando aí todas as fichas em, Na dupla de Amorant e Jaron Jackson Jr uh, Jaron Jackson Jr Mostrou muita, muitas coisas boas Nessa primeira temporada Depois ele teve uma lesão e, e terminou Não foi uma lesão grave, mas ele acabou não Terminando a temporada jogando O Jam Morant mostrou coisas muito interessantes Na pré-temporada E uh, o, o Memphis ainda Teve uma escolha no draft, que eu acho que foi, em relação ao custo-benefício, a melhor escolha do draft, que foi a escolha do Brandon Clark, que se não me engano foi escolhido em 14, 24 algo do tipo, 25 no draft, não lembro agora de cabeça, mas que era um dos meus jogadores preferidos no draft, e eu acho que vai ajudar muito nessa reconstrução do Memphis. Eu acho que a grande questão do Memphis é, é um time que todo mundo sabe o que o, que, o, que o Memphis está querendo fazer, quer dizer, é um time que está sendo montado para o futuro, e aí, a, acho que a maior questão a respeito do Memphis essa temporada é o que eles vão fazer com André Godala, que já deixou claro que não quer ficar no, no Memphis, ele, ele que está nos últimos anos da carreira, ele quer é, disputar, ele quer jogar por um contender, né? Ao mesmo tempo, o Memphis não quer fazer o buyout dele, o Memphis quer tentar trocar, só que a questão é que você não tem muitos... Uh, muitos times com ativos disponíveis o Clippers eu acho que é um time que poderia fazer essa troca, mas seria muito mais para impedir que o André Godala fosse para outro time, e aí especificamente o Lakers do que porque eles precisam do Godala, porque eu acho que eles não precisam uh, o Rockets é outro time que tá interessado, mas aí também acho que falta os ativos até porque o Houston mandou muitas escolhas de draft para o Oklahoma não tem as escolhas para isso então tá numa situação muito parecida com a do Lakers e aí, quer dizer só se aparecer um outro container, de repente um time do, do leste que tenha interesse em levar o Igodala, pensando um eventual matchup das sinais com o Clippers ou contra o próprio Lakers, ou contra o próprio uh, Rockets. Enfim, acho que essa é a grande questão do Memphis para essa temporada, além do desenvolvimento dos jogadores jovens, né, Val?
1: É, uh, mais uma vez eu estava vendo aqui o time que começou o último jogo da pré-temporada, que pode ser um indício de quem, vai, quem vão que o último, ser os titulares. Valor, eu acho que São
2: o último os, time, os... ele não é tanto... Eu acho que o time que vale mais é o penúltimo. O último time eles já não jogam... Não, mas no caso no
1: caso desse aqui no caso desse aqui tá válido. Eu, eu conferi uhum. para ver se era isso mesmo. que eu, Era esse time que tu falou, só que o Valente Unas não começou. Eu confesso que não sei se ele tá com alguma lesão ou algo assim, ou se ele só foi poupado. Começou hum. o Brandon Clark, com o Jaron Jackson mais como pivô e até jogaram bastante minutos aqui. 28 minutos, 24, foi um time que, eu acho que nesse jogo específico contra o San Antonio, foi um, um esboço do que seria o primeiro jogo da temporada regular. Com o Jamoranto e o Dylan Brooks, Jay Crowder, o Brandon Clark e o Jaron Jackson. É um time que, que, que nem o Dallas Mavericks, é um time que está em reconstrução, não é para essa temporada. Ninguém espera que Memphis vá para os playoffs. Os torcedores do Memphis não esperam, diretoria, os jogadores não esperam que eles vão para os playoffs. Mas é um time que eu acho que está se moldando para tentar daqui a... Do... O Dallas talvez seja mais imediato, para daqui a um ano, dois anos. O Memphis eu acho que já é um time para daqui a dois, três anos. Mas é um time que está passando por uma reconstrução, por mais que tenha os jogadores ali que já não sejam mais tão novos, como o próprio Jay Crowder aqui, que está como titular. Uh, mas é um time para os próximos dois ou três anos. Uh, o dom Titi e o Porzingues deles são o Jim Morant e o Jaren Jackson. Que falou, mas claramente um nível abaixo, lógico, né? A, a dupla deles ainda é mais jovem. Jarnes Jackson Jr. é super jovem, ele tem acho que maior ou mal 20 anos de idade, né? Já morando estreando nessa temporada. Mas eu acredito que eles podem surpreender, e no caso, surpreender para mim é tipo um 13 lugar no, no Oeste, 12 talvez. E, esse é o esse é a surpresa que Memphis pode, pode causar. É um time que vamos confessar, a gente não vai acompanhar tão de. perto... Talvez eu assista um pouco mais o Memphis, porque como eu trouxe para o Rockets, eles são da mesma divisão, acabam se enfrentando quatro vezes na temporada e a gente acaba assistindo mais. Na temporada passada, o Rockets e o Memphis... Na passada não, na que o Rockets bateu o recorde dele de vitórias na anterior. O Rockets e o Memphis se enfrentaram as quatro vezes no primeiro mês, assim, nas primeiras três semanas. E, e eu, inclusive o Memphis ganhou duas vezes do Rockets e, e acabou sendo um time com a campanha horrível naquela temporada, que depois acabou perdendo todo mundo. Mas pouco provável que eu assista os jogos do Memphis que não sejam talvez uns dois ou três desses contra o Rockets então a gente fica mais na, nessa, nessa expectativa para o futuro como que vai como que vai evoluir o time vale, eu fico o Valentunas ele foi trocado no meio da temporada passada naquela troca do Gasol foi razoavelmente bem então a gente eu quero ver como que ele vai se comportar nessa temporada e a gente nem citou mas é algo a se observar no Memphis talvez até ali quando tiver uh, passando pelos jogos da rodada e ver o Memphis, opa vou ver o Memphis Por quê? porque tem o brasileiro que é o Bruno Caboclo que foi muito bem, não vou, eu vou classificar o desempenho dele como muito bom na temporada passada, quando ele chegou, ele tinha passado, depois de toda aquela fase no Toronto, ele acabou jogando a pré-temporada pelo Rockets, acabou não ficando, foi para o Memphis meio sem muito alarde, e, e claro, era um time que estava praticamente tancando, então vários jogadores jovens começaram a ter oportunidade, o, próximo, o próprio Dylan Brooks começou a jogar mais, o Ivan Rapp, sabe esses cara do, do fim do banco começaram a jogar mais? E, e, no, e o Bruno acabou que conseguiu ter um, um bom destaque em vários jogos, o que garantiu a permanência dele aí. Eu até me esqueci agora qual foi o contrato que ele assinou, mas ele assinou um, um contrato, eu tô buscando aqui para não falar bobagem, ele assinou um contrato, se não me engano, de três... Peraí, peraí, peraí... Deveria saber de cabeça isso... É, não, na verdade, só até o final da temporada. Acho que ele assinou... Dois, é, ele dois na, na temporada passada.
2: O caboclo, o caboclo, que, desculpa, ele no final das contas ele fez um bom ano. Ele teve um jogo incrível contra a Grécia, né? Sim, no, no, sim. Na Copa do Mundo, que, dando Toco no Yannis, inclusive. E aliás, um dos melhores trocadilhos que eu fiz no perfil do Big Shot Pod no Instagram, que é era a foto do Toco do Caboclo no Yannis, e aí a, a, a linha que chamava atenção era o Bruno da Toco.
1: <risos> cara eu, dizer, eu achei que tu dizia que o trocadilho era Bruno Cabloc
2: era Depois, o Bruno da agora que eu coloquei e aí é... mas o Cabloc acabou, acabou acabou é que o Cabloc já o pessoal já chama ele de
1: ah já é eu nunca é. inventei e eu aí é...
2: o Bruno Cabloc que ficou meio escondido no depth charts do Memphis né? aqui na ESPN ele tá ele é a terceira opção para Power Ford para pivô ele, ele e ele jogou um pouco de pivô de 5 mesmo na pré-temporada que eu eu cheguei a ver é, vamos ver, né, ele, ele vai ter que para ele ganhar esse espaço aí, principalmente com os jogadores que chegaram, com os jogadores que foram draftados, o Brandon Clark, que é um, é um nome que o Memphis aposta muito, o Brandon Clark é reserva do, do tese, então o Bruno Caboclo vai ter que, ter, vai ter que lutar bastante aí para reconquistar o espaço que ele tinha conquistado na temporada passada, né Próximo? Próximo, então vamos lá Próximo time, é o time que é outra sensação do League Pass eu acho que é um time que todo mundo vai querer ver, mas que por conta de um da lesão do Zion acabou eu acho que deu uma murchada... em deu uma brochada
1: legal esse primeiro jogo
2: <risos> né é, porque tava todo mundo de, assim não significa que o time não tem outras coisas outros outros jogadores muito interessantes para para que a gente assista mas de fato deu uma bela brochada eu estou falando claramente do New Orleans Pelicans o Zion uh, peromenisco menisco né do joelho então ele só volta é de seis a oito semanas, espera-se que, na verdade, ele só apareça para jogar mesmo em janeiro, né? Uh, o time base até esse anúncio seria Lonzo, uh, Ball, Drew Holiday, Brandon Ingram, uh, Zion Williamson e o Derek Favors. Sem o Zion, uh, eu estou agora olhando aqui o depth chart da ESPN, tá? Então, enfim, possivelmente o Brandon Ingram assume a, a posição do, do Zion, o JJ Redick entra no time... É uma das opções, por exemplo, de repente pode não. colocar para mudar menos, pode colocar o outro pivô e aí o, o Derek Favors joga de Power Forward, pode colocar o Jally Walker For ou o próprio Jackson Hayes, enfim, eu acho
1: que eu acho mais que... provável isso, eu acho mais é... provável que entre um outro pivô e, e baixa o, o Derek Favors.
2: O próprio... e se entrar alguém,
1: eu não acredito que seja o, o Lonzo Ball, o Holiday e o JJ Redick juntos, eu acho muito, muito pouco provável. Por mais que o, o Holiday e o Lonzo Ball se garantam na parte defensiva. Eu acho que fica um, não, um tanto baixo. Um tanto outro tanto jogador, baixo esse time. Um outro tem o um que... It One More, o One More, talvez pode fazer então, um small forward.
2: Um outro jogador que, que jogou, ele chegou a marcar power forward na temporada passada, jogando pelo Lakers, apesar dele ser um shooting guard barra small forward, é o Josh Hart. Ele é mais baixo, mas ele marca bem jogadores maiores, então é, é uma opção para alguns minutos, para não mexer tanto na, na composição do restante da, da linha de cinco. Mas só pra gente, é, vamos lá, as principais aquisições do, 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 do Pelicans, né? Zion Williamson, Jackson Hayes, uh, o Nickel Alexander Walker, que é um dos, dos jogadores que eu mais gostei de ver na, na Summer League e na, na pré-temporada, todos do draft. Aí Alonzo Ball, Brandon Ingram e Josh Hart, que vieram do Lakers na troca do Anthony Davis. Uh, o JJ Raddick, que veio uh, do Sixers, e o Derek Favors, que veio do Utah. As principais perdas, justamente, o Anthony Davis o Julius Randle, que foi para o New York Knicks, e o Alfred Payton, que também foi para o Knicks, que teve uma sequência de quatro triple-doubles seguidos, né? Tem quatro ou cinco, né, Val? Eu acho é um que cinco, acho que foram passado. cinco
1: até, acho que foram até cinco.
2: Que, enfim, eu acho que eram jogadores que jogavam minutos consideráveis aí nesse Pelicans do, do, do ano passado, e que são perdas relevantes. O Pelicans é um time que, eu vou passar a palavra para o mas é um time que aparentemente está se reconstruindo de uma maneira muito mais rápida do que acontece quando você perde um talento como o Anthony Davis, né Valvo? O que, que você imagina para esse time do, do, do Pelicans esse ano?
1: Bom, o Pelicans, já falamos muito sobre o Anthony Davis, eu acredito que dadas as circunstâncias que era o desespero do Lakers em conseguir o Anthony Davis, eles acabaram conseguindo um, um, um pacote bom de retorno uh, dois jogadores do qual se espera muito no futuro o Lonzo Ball, o Brandon Ingram mais o Josh Hart, que é um, um, um jogador pelo, pelo qual o Gui é um grande entusiasta e que já, já citou várias vezes contratações pontuais Boas, o Derek Favors o Derek Favors, um, um mini parênteses sobre ele, esses rankings de 100 melhores jogadores da temporada, sempre tem o Derek Favors muito bem colocado, eu acho que eu já citei isso em um episódio, quando eu tava falando daquele quiz que eu joguei enfim, eu não consigo ver tanto no Derrick Favors que todo mundo vê, mas enfim, aparentemente é um jogador muito bem cotado por pessoas que talvez assistam a NBA mais do que eu e o JJ Redick é um cara que não, não, não nos esqueçamos. O jogador, depois que o LeBron não nos classificou na temporada passada para os playoffs, J.J. Redick é o jogador que mais playoffs seguido está disputando na NBA. Ele, ele disputou, inclusive, todos desde que ele entrou na NBA. Se não me engano, foram 12 ou 13. Eu vou entrar aqui para não falar besteira. São 13 temporadas seguidas, desde o Orlando Magic. Aí, aí Clippers e, Uma pequena passagem pelo Milwaukee, nem lembrava disso. Clippers e Sixers são 13 playoffs seguidos e é um cara que, enfim, tem o, tem o, tem a, a, o, o know-how ali na NBA, é um cara um chutador de três pontos, que nem eu falei, não deve jogar junto com o, o Holiday e o Ball porque eu acho que talvez fique um time muito baixo e talvez nesse cenário o Lonzo Ball tivesse que marcar um cara muito diferente do que ele está acostumado a marcar e, e eu já eu cogito talvez a possibilidade, não sei o que tu acha que porque tu conhece o Lonzo Ball melhor que eu, de talvez começar com o Drew Holiday e o J.J. Radick, pelo menos nesse momento inicial do jogo, para ganhar um pouco mais de arremesso de longa distância, coisa que o Lonzo Ball obviamente não tem, e o Lonzo Ball você é aquele cara que vem do banco de reservas, às vezes joga até meio no Williams, assim, joga 30 minutos por jogo, mas vindo do banco de reservas pro time ter aquele punch inicial com mais arremesso de 3 pontos. Cara, a lesão do Zion Williamson muda, muda toda e qualquer, qualquer projeção que a gente faria uh, em cima do Pelicans. Uh, a, muda a projeção, muda muda nossos palpites para Rookie of the Year, acredito, porque é um cara que vai perder dois meses. O único cara que consegue perder tanto tempo e ainda ficar na disputa é o Joel Embiid, que aquela, aquele ano dele estava tão fraco que ele quase ganhou o prêmio de Rookie of the Year jogando menos de 30 jogos. Mas nesse ano acredito que não vai ser o caso. O, o Zion que vem a perder aí dois meses de temporada, uh, chances muito grandes que ele acabe não vencendo esse prêmio de Rookie of the Year, mesmo colocando números muito altos na volta dele, e a gente sabe que o prêmio de Rookie of the Year acaba sendo quase sempre uma questão de números, né? Enfim, uh, é um time que vai ser divertido de assistir, principalmente depois da volta do Zion Williamson, mas mesmo sem ele, que nem tu falou, tem outros jogadores que a gente fica na expectativa de que o Brandon Ingram dê aquele passo além, que ele acabou não dando nesses últimos anos no Lakers. Ele não
2: recebeu a extensão, né? Tinha uma, uma um deadline... Até ontem, ontem. Aqui, é, os jogadores que, que foram draftados em 2016, certo? Fossem receber essa extensão. O Jalen Brown Isso. recebeu, o Dejount Murray recebeu, é, o Domanta Sabones recebeu, Brandon Ingram não recebeu, o que significa que ele vai ser um free agent restrito ao final dessa restrito. temporada.
1: Vale explicar que, que se o... o... A proposta que, o, que, que for feita pelo Ingram, o Pelicans tem o direito de cobrir. né? A prop... Isso é um agente restrito. Uh, sobre o Pelicans, acho que tem o Jelly Walker, que quando ele chegou na temporada passada, ele começou muito bem, depois deu uma queda, mas dado que não se esperava mais absolutamente nada dele na carreira, foi até um, 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 um bom recomeço na temporada passada, talvez ele entre de pivô jogando mais minutos junto com o Derek Favors, que o Walker fora é bem fraco na defesa, o Favors pode dar uma ajudada ali, mas ele também talvez perca um pouco de arremesso, então talvez tenha que entrar o JJ Redick, enfim, tem muitas possibilidades uh, esse time do Pelicans pra mim, eu, eu, que eu já falei eu já tenho meus oito times definidos do Oeste há muito tempo que vão para os playoffs se algum pode ter uma chance a mais de surpreender talvez, for, fora o Dallas Mavericks que talvez tenha um teto um pouco mais alto por causa do Porzingis, eu acho que o Pelicans seria esse segundo candidato
2: é, então, eu, eu, eu acho que tem muitas histórias né, uh, ao redor desse time do Pelicans, da reconstrução rápida que o time teve. Vamos uh, por partes. A primeira questão sobre o Zion. O Zion uh, é um problema uh, que todo mundo sabia que ele podia ter. Quer dizer, ele é um jogador. Uh, alguém no grupo do Big Shot Pod all Stars mandou uma curva, uh, um gráfico ilustrando. Uh, a altura e peso altura dos jogadores, e, peso dos jogadores e, e o Zion é muito fora da curva, é muito fora da média. Ele é muito mais pesado do que o tamanho dele é, indicaria, né? Eu tô vendo aqui, é, ele tem 6,7, que é mais ou menos 2,5, né? Vavo? e ele 285 pounds, que é mais de 120 Isso. quilos. Ele é, Não é mais, pesado. mais, é um. Cento... É um 130, 2,65 é. É, é 120, mais ou menos. Então, mais 10, é um a de está falando de 130 quilos. O é, que, não, assim, peso, peso e altura não é uma relação direta, né? Então, Lembrando que músculo, tem...
1: pe... músculo pesa mais que gordura, é né? Exato.
2: Então, <risos> a gente tem que ver... Às vezes o cara tem um frame maior. Existem pessoas que são mais, mais esguias, e tem pessoas que são mais parrudas, e o Zion, claramente, é uma dessas pessoas que é mais parruda. Dito isso, é... Os ligamentos e as cartilagens de joelho, tornozelo, essas coisas, eles têm um. Por mais que o seu frame seja maior, é, eles têm um limite de peso. E uma das grandes questões do Zion é que falavam que esse peso dele, ao longo da carreira dele, pode ser uma complicação para ele quando ele ficar mais velho. Aparentemente, isso já aconteceu agora. É, então, ele já vai operar menisco. Antigamente, antigamente que eu digo, aí nos anos 70, por exemplo, tem vários jogadores de futebol que meu pai me contava, que depois da cirurgia de menisco acabavam, porque não tinham condições de jogar. E hoje em dia, menisco é uma, é uma coisa é, super simples de se resolver. Né? É, dito isso, com relação ao Prêmio de Rookie of the Year, o Zion tem um hype tão grande, que se ele voltar em janeiro e tiver um mês normal como se espera dele, eu acho que, que ele volta a ser o favorito ao Prêmio de Rookie, viu, Vavo? Porque o hype dele é muito alto, se ele tiver um mês entre aspas, normal do que se espera dele, do que ele apresentou na pré-temporada, eu acho que ele rapidamente volta a ser o favorito é, do, do, ao prêmio. Sobre, é, lembra, só, digamos, só falando
1: em hype para Rookie of the Year, lembra quando o Anthony Davis chegou na NBA com o maior hype dos últimos tempos, que ele foi disputar o o... Jogou com a seleção americana e tudo sim, mais. Sim, sim. Ele, ele ganhou, se não me engano, ele ganhou um voto para Rookie of the Year. Apesar é. do hype, o que valeu a mais a pena foram. Os, o que valeu mais na, em consideração foram os números do Damian Lillard, que ele ganhou com folga. Acho que ele ganhou todos os votos, menos um, algo assim. Então, às vezes, só o Hype, se não, se não se não, se não Se ele não devolver números, que, então, normalmente a corrida para rookies depende muito dos números, se ele não devolver <risos> números, é capaz dele, dele ficar numa situação parecida com a do Anthony Davis. Esse era só o meu pensamento.
2: Pois é. É, além disso, você tem dois rookies, o Jackson Hayes, que é um rookie que, que até foi bem na, na, na Summer League, ele é, um, ele, é um, ele, ele é um pouco mais cru, eu diria, então eu acho que ele o Pelicans vai ter... Ele começou a jogar basquete, inclusive, acho que no último ano do high school, porque ele jogava futebol americano, só que daí ele ficou muito grande. Ele tem 6'11", se eu não me engano, ele ficou muito grande para jogar futebol americano, e aí ele foi jogar basquete, então até a questão de fundamentos, ele é muito mais cru do que os outros jogadores, então imagino que o Pelicans vai tomar um pouco mais de cuidado com ele e o Nick é o Alexander Walker que eu acho que esse sim vai ser um jogador que vai fazer parte da rotação é, você tem a outra, uma outra história são os caras que vieram do Lakers, quer dizer o Lonzo Ball, uh, ele é um cara que na pré-temporada ele mostrou algum, alguns lances muito legais com o próprio Zion mandou alguns lobbies de mais de meia quadra para o Zion enterrar é, ele é um cara, eu gosto muito do Lonzo, eu acho que defensivamente ele é um jogador muito à frente da idade dele, ele tem só 21 anos, vai fazer 28 daqui alguns dias, 22 daqui a alguns dias. Ele é muito novo, é o terceiro ano da Liga, eu gosto muito dele, ele é um armador alto, defende bem. É, se ele melhorar um pouco a questão dos arremessos, e ele, o, o, o arremesso dele já está diferente em relação ao ano passado. Eu vi, eu vi dois jogos do Pelicans na pré-temporada e o arremesso dele está diferente tá? Então, eu acho que o torcedor... É, a, a, eficiência foi... não, a eficiência não tá tão diferente assim. Ah, sim, ele teve um jogo que ele foi 3 de 8, ele foi 3 de 8, e acho que o um outro jogo foi, foi, foi por aí também, quer dizer, já dá um 40%, 38, já é, uma, já é bem melhor do que ele vinha é, fazendo. É, eu acho que o Zion, ele não é o Zion, o Lonzo não é um jogador que pode você esperar 20 pontos por jogo, é para você esperar... 14, 15 no melhor dos mundos só que 12 assistências e muita ajuda na defesa, ele, ele é um jogador que pega muitos rebotes, ele teve média que de 6 no primeiro ano dele, 5 e pouco no ano passado teve média de 7 rebotes no primeiro ano 5 e 3 no ano passado a grande questão do, do Lonzo é que ele tem ele é a durabilidade, né? ele jogou só 50 jogos na primeira temporada e 45 na segunda temporada, ele tem problemas com lesões, ele ainda não mostrou a durabilidade que, se, que, que é necessária para um jogador uh, chegar no alto nível é, a outro jogador é justamente o Brandon Ingram né, que já é um ano chave para ele Eu esperava muito do Ingram na... quando ele veio no draft a desse... a... existia muita gente que achava que ele tinha que ser a primeira escolha à frente do Ben Simmons naquele draft é, o debate era real na época e ele, ele demonstra sempre flashes, né? ele, nunca, ele nunca consegue ter uma sequência longa onde ele mostra e fala, esse é o Brandon Ingram no final do ano passado, antes dele se lesionar, e ele também é um jogador que, que teve problemas com lesões, ele, é, ele mostrou, ele, ele, ele precisa muito da bola. E aí, uma outra questão que, que o pessoal é, coloca a respeito da saída dele pro, pro Pelicans, é justamente, você tem muitos jogadores que precisam da bola. Né? Então, talvez o Ingram jogar como um cara que fica parado no canto apenas para emissar de três pontos, não seja o melhor dos cenários para ele. Ele se existe algum jogador que eu acho que pode ser mandado aí como moeda de troca pro Pelicans fazer mais algumas mudanças, é justamente o Ingram. De qualquer forma, diga.
1: Não, eu ia dizer só, 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 só aí que eu quero falar uma coisinha do Lonzo Baldo.
2: Não, então, eu acho que o Pelicans é um time que é impressionante como a, a, a lesão do Zion tira muito desse brilho que todo mundo falava, ah, eu quero ver o Pelicans, quero ver o Pelicans sem o Zion. Eu não sei se todo mundo quer ver o Lonzo quer ver o Brandon Ingram, eu gosto, eu gosto dos dois jogadores, eu gostaria de ver, gosto dos outros rookies do, do, do Pelicans, mas realmente a saída do Zion dá uma broxada é, muita gente apostava inclusive que o Zion poderia dar uma, se o Zion o papo que rolou assim, se o Zion entrar na liga já como dos 20, 25 melhores jogadores da liga, esse time do Pelicans vai brigar por playoffs, agora como ele teve esse problema de lesão, possivelmente a, a, o começo do Pelicans não vai ser tão bom e acho mais difícil que o time acabe pegando playoffs não, o
1: que eu ia falar do Lonzo Ball é que às vezes eu, eu acho que os highlights às vezes traem a gente. Ele chutou 9 de 29 nessa preseason, 31%, e é pior do que a temporada passada, que foi 32.9. Pois é. Ou seja, às vezes os highlights nos traem, né? Porque vejam, o arremesso dele mudou, aí põe um vídeo dele acertando cinco bolas de 3 pontos. Sim, mas não coloca das outras 19 que ele
2: errou. Pois é, é. a questão é que é, às vezes ele os highlights traem. A questão é. também é como ele errou, porque no Lakers tinha muito airball, assim, tinha muita bola, que você falava, nossa, você não passou nem perto de chegar na cesta. Mas enfim, vamos, vamos ver aqui para o último time, vamos
1: Vamos, San Antonio encerrando, Spurs.
2: Encerrando o nosso preview de, todos os, de, todos os, de todas as divisões, todos os times, vamos falar daquele time que todo mundo aposta que esse ano não vai para os playoffs de novo, mas ele mas com certeza jogando. vai. É, que é o San Antonio Spurs. Eu coloco aí um time base de ou de John Temori, ou Derek White, é uma, uma dúvida, porque o Murray ia ser titular, dele se machucou, o Derek White foi super bem ano passado e acabou assumindo a titularidade, foi inclusive para o Mundial defendendo os Estados Unidos.
1: O que, e... o que dado o resultado final não é nenhum mérito, vamos pois é. entre
2: nós. Pois é, mas ele é o técnico o técnico do time, é o mesmo técnico do Spurs, então talvez isso possa interferir na decisão de quem vai ser titular, do John Temori, que acabou errado a extensão dele, num valor muito interessante, 4, 4 anos e 64 milhões. É, na Como shooting guard, eu coloquei aí ou o Patty Mills ou o Brain Forbes, eu acho que o Brain Forbes vai acabar sendo titular, mas o Patty Mills também teve um Mundial interessante, ele, ele joga bastante. E aí, acho que o resto da, da, do time titular tá mais é, fácil de adivinhar, o Demar DeRozan, o Lamarcus Aldrich e o Jacob Purtle, pivô titular. É, as principais aquisições eu coloco o DeMar Carroll e o Trey Lyles, do Denver, o DeMar Carroll que veio do Brooklyn. Não coloquei nenhuma perda, não sei se, te, se eu deixei passar alguma perda, mas acho que os Spurs não teve nenhuma perda relevante. A, a minha grande questão, e eu vou fazer um comentário rápido antes de passar a palavra, é que para mim o time dos Spurs é um, é, é, não evoluiu. É, é, você tem, pelo contrário, você tem lá Marcos Aldridge mais velho, o DeMar DeRosa mais velho. É um time que eu acho que o estilo de basquete. Continua sendo um pouco defasado que o basquete que está sendo praticado na NBA esse ano. E, sendo bem honesto, possivelmente vou quebrar minha cara, mas eu aposto que a que a, que a sequência de playoffs dos Spurs, eu acho que termina esse ano.
1: Possivelmente Não. Só quebrar
2: minha cara, mas eu acho que vai acontecer.
1: Bora, bora. Joga quanto? Aqui, ao vivo. Ao vivaço. 51. Porra.
2: É, eu não vou apostar nada, porque a gente tem um almoço que a gente perdeu pro Marcelo e a gente não pagou <risos> até agora, né? Então, eu prefiro pagar uma aposta primeiro para fazer outra, <risos>
1: entendeu? Oh, não, mi minhas considerações de esportes. Primeiro, eu acho que vale lembrar uma situação que aconteceu com eles, que eles foram, de certa forma, traídos, né? Que o Marcos Morris tinha palavrado que ia fechar com eles. Eles acabaram... Uh, se livrando do Davis Bertans para liberar espaço e no final o Marcos Morris mudou de ideia e foi pro Knicks isso acabou atrapalhando um pouco eles eles perderam o Davis Bertans que era um cara que eles utilizavam bastante que era tipo um pivô que chutava 23 três pontos e tudo mais depois eles acabaram pegando o Demarri Carroll uh, do time titular eu acho que essa questão do do, do Demar Rose jogar de small forward era muito pela circunstância de jogadores talvez agora com o Demarri Carroll talvez eles possam pensar em alguma coisa diferente com, com dois armadores, que aí pode ser o Dejon Temor com o Derrick White ou o Dejon com o Bryn Forbes. Uh, não acredito que o, que, que o Perry Mills vai ser titular, porque ele faz tempo que não é. O Bellinelli também é um cara que pode entrar bem, mas faz muito tempo que não é titular. E talvez Walker, o Walker,
2: que era um rookie que, que apostava, que apostava, que os Spurs apostava muito, que ainda não consigo decolar, mas que também pode jogar. Pode ser também. Mas eu acredito, eu acredito que pelo menos em algum momento ele vai voltar a testar
1: o. o, o, o... Demar de, -de Rosen de armador e aí o Demar de Carroll até o Rudy Gay de ala junto com, com o Lamarcus Aldridge de um pivô ou outro ala e o Lamarcus Aldridge de pivô, enfim uh, falta de cancha não é o problema Greg Popovich vai se habilitar com esse time e eu ponho minha mão no fogo salvo alguma lesão muito grave do Lamarcus Aldridge uh, esse time vai estar nos playoffs de novo, até o Demar de, -de Rosen pode se machucar salvo uma lesão do Lamarcus Aldridge este time eu ponho a mão no fogo que vai estar nos playoffs.
2: Eu acho que esse ano a sequência acaba. É... A gente tem que ter, a gente tem que ter opiniões polêmicas de vez em quando, né? porque é fácil chegar aqui e falar que todo mundo, que todo mundo fala, né? Então eu achava, eu
1: achava que os ano... Spurs ia cair fora no passado, na verdade. A
2: gente falou isso durante a temporada que os Spurs não ia, logo no começo assim, foi tipo no big shot pode 3 e aí, obviamente, que os Spurs acabou se classificando.
1: É, então, a, a meu palpite é que eles caíram fora na temporada passada Visto que eles não caíram, não vai ser nessa que vai cair Porque o time é o mesmo, eles não perderam ninguém Até acrescentaram alguns jogadores Como o Demar Carroll, enfim é, Pra mim eles não vão ficar de fora E não duvido muito Que eles não belisquem ali um, até uma sexta Colocação pro, pro, pro Spurs Não duvido,
2: não acho que eles vão ficar em Realmente cedo, botando na reta ficar. aí é, Vamos para as perguntas Da divisão, Vavo? Vamos Vamos lá, a primeira, a primeira pergunta da divisão é qual a classificação dessa divisão?
1: Uh, acho que Houston em primeiro é meio que um lock, né? Pouco provável que não sejam o primeiro. Segundo, para mim, San Antonio. Terceiro, eu acho que vai ser Dallas, New Orleans e Memphis. Podendo ser New Orleans-Dallas, mas eu ainda acredito que Dallas conseguia ficar um pouco na frente. É, se, o, tô... se o Porzingis conseguir o um mínimo ali que a gente espera dele
2: eu tô contigo, eu acho que vai ser vai ser vai, é, eu, assim, eu, tô, eu tenho dúvida o, de novo, o Dallas é aquela questão que, que o teto é muito alto e o, e o chão é muito baixo, né, então pode ser, a gente pode falar de Houston e Dallas, e a gente pode falar de Houston, Spurs, Pelicans e Dallas, eu acho, entendeu, então é, mas vamos lá, eu vou, eu, vou de, eu vou de Houston Spurs, Dallas, Pelicans e Memphis nessa, nessa... Nessa classificação. Quem vai para os playoffs nessa divisão?
1: Houston, com certeza. San Antônio com 98% de chance. E Eu... Dallas com, com um pouquinho porcentagem.
2: Eu vou só de Rockets. Eu, Eu só vou de Rockets. só de
1: Rockets. Uh, um jogador de surpresa positiva? Eu acho que vale citar que há três ou quatro temporadas, foi é, os cinco times dessas, dessa divisão foram para os playoffs, lembra? Foi a hum. última vez que todos os times
2: de uma divisão foram para os playoffs. É... Os, o, a sua surpresa positiva,
1: Vavos? Ah, peraí, deixa eu abrir meu arquivo aqui. Surpresa positiva. Ah, eu fiquei. A minha positiva e negativa eu fiquei no Pelicans. A positiva, Lonzo Ball. Eu Eita, acho que já, fala, já falamos. Vai ser a tua negativa?
2: Não, vai ser a minha positiva. É. Ah, também? Ball. Também? Ia ser, ia ser o Lonzo Ball. Eu, eu realmente é, Eu, tenho, eu é. tenho uma amostra.
1: Tu viu ele jogar muito mais do que eu, mas pelo que eu vi dele, eu tenho uma amostra muito boa dele. Apesar do arremesso quebrado, não é que falou é isso que a gente espera dele, a gente espera um basquete mais, mais Jason Kidd no início da carreira, porque no início da carreira o Jason Kidd arremessava mal. Depois, quando ele se aposentou, ele estava no top 10 de quantidade de arremesso de três pontos, mas quando ele começou a carreira ele não arremessava legal e ele compensava em várias outras áreas, que eram os passes, que era a liderança do time, que era a visão, o, o, o rebote defensivo principalmente e essa transição para o ataque, e eu acredito que o Lonzo Ball agora em um cenário onde ele não tenha talvez um, um LeBron James para, entre aspas, ofuscar ele, que é um cara que também faz isso, pega a bola, carrega muito, talvez ele consiga se destacar um, um pouco mais, até porque o cara que deve jogar junto com ele, que é o Drew Holiday, ele já tem uma certa experiência jogando de shooting guard, embora ele seja um point guard de, de, de natureza. Então, para mim, um cara que pode surpreender positivamente é o Lonzo Ball, até porque ele tem espaço para crescer e surpreender.
2: Eu, eu sou muito fã do Lonzo Ball, eu acho que, de fato, a, a presença do LeBron Lakers atrapalhou o desenvolvimento dele, mas se ele, um, ele, mantendo as condições físicas dele, se ele conseguir jogar mais jogos do que, o, do que ele vem jogando nas últimas duas temporadas, nas primeiras tem, duas temporadas dele na Liga, eu acho que esse ano é o ano em que ele dá puro para ser considerado aí um, um armador top 15 na NBA, top 15 de armador puro, né? point guard, não valendo as duas posições né? eu acho que ele tem, é isso que você falou ele defensivamente ele é muito bom eu acho que ele tem uma visão de jogo, eu acho que o time do Pelicans é montado é, as características do time do Pelicans e principalmente do Zion Williams são, são, casam muito bem com as características do, do Lonzo eu acho que esse ano é o ano em que ele realmente dá esse salto e e, e, e se consolida como bom, um armador muito bom na NBA é, surpresa negativa, Vavo? Então, eu acho que um cara, que eu, eu
1: acabei eu já falei sobre ele também, um cara que pode ser uma surpresa negativa, eu não acho que vai ser, mas eu fiquei pesquisando aqui, não consegui pensar em ninguém, uh, o J.J. Redick. J.J. Redick, nem né, eu falei, é um cara que, incrivelmente, ele vem crescendo, ele já tá com 34 anos de idade, e as últimas duas temporadas ele bateu o recorde de pontos da carreira dele. Ele, vinha, ele vem numa crescente, ele é um cara de 6, 7 pontos por jogo, foi para casa dos 10, 11, 14, 15, 16, as últimas duas, 17 e 18 mas agora nesse cenário onde talvez ele não se encaixe tão perfeitamente no esquema do time talvez o, o, o Pelicans esteja esperando uma coisa dele, que ele fez nos últimos né, dois anos em Filadélfia, talvez ele não consiga entregar eu não acho que ele vai ser, mas eu acho que existe uma uma chance desse desse experimento com o Relic do Pelicans não dar certo, e aí ele estragaria, eu acho que é muito grande, independente de ele jogar bem ou mal é muito grande a chance dele estragar essa sequência dele de três de 13 seguidas seguidos
2: Legal. Então, com isso, encerramos as nossas... E o teu negativo? Ah, o meu, nega o meu negativo, cara, eu vou eu vou esse ano... De novo, double down no meu take sobre o Spurs, eu acho que a minha surpresa negativa vai ser o Spurs. Eu acho que, realmente, esse ano é o ano que eles batem na parede e não conseguem... Ter, o, o, eu tava olhando o West, o West é muito, muito, muito bom, assim. Tipo, é muito bom. Então, eu não acho, eu não acho que o DeMar DeRozan e o LaMondre vão ter anos estatisticamente ruins, mas eu acho que, olhando... Para o cenário do Oeste, eu acho que esse ano é o ano que é, existe um gap de talento entre o Spurs e eu acho que não Popovich não vai conseguir compensar esse gap de talento com a, 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 o brilhantismo dele como técnico. Eu acho que realmente falta um pouco para o Spurs chegar nos playoffs. Eu acho que essa vai ser a surpresa negativa. E aí, com a... isso... Oi. Eu ia
1: dizer, a grande pergunta é, Marcel, você está vivo? Voltei. Voltei aqui, estou aqui.
0: Que bom que vocês passaram aí, já deu essa primeira, basicamente essa primeira hora de programa. Então agora que as divisões estão devidamente cobertas, a gente cobriu todas as divisões dos últimos programas, a gente vai para os nossos palpites sobre os prêmios individuais e coletivos da temporada 19 e 20 da NBA. O que, Vavo, você que é
1: estatístico, não é a primeira temporada da próxima década, correto? É, oficialmente a década começa em 2021 até... Do em 2021 até 2030, né? Porque não tivemos o ano zero. Mas normalmente as pessoas usam um número, então quando virar 2020, de um modo geral, é tratado como se fosse a próxima década, mas enfim, Exatamente. né? Exatamente, Jesus, Jesus, sempre nos atrapalhando.
0: <risos> é. Então vamos lá, vamos prêmio a prêmio. Então vamos começar aqui com MVP. meninos, seus três maiores candidatos.
1: É, bom, eu vou, os meus três candidatos, eu vou colocar aqueles jogadores que não têm concorrência dentro do próprio time porque é um prêmio que envolve muito... envolve narrativa envolve números. Então, eu vou descartar LeBron James Anthony Davis, vou descartar uh, Kawhi Leonard Paul George, uh, vou descartar o Harden também, porque ele não vai mais ganhar, porque a pessoa não votar nele, e se ele não ganhou na temporada passada, ele não vai ganhar nunca mais. Então, meus três candidatos, uh, Stephen Curry, Yannis Antetokounmpo e Nikola Jokic. Eu acho que o, como o Yannis já ganhou no ano passado, isso dá aquele, aquele fatigue, né? dá aquele cansaço de votar no mesmo jogador duas vezes sempre acontece, o que me deixaria entre Curry, Curry e Jokic por mais que eu ache que o, o, o Denver vai ter uma campanha um pouco melhor que a do Warriors, eu acho que vai dar uma nostalgia e o vencedor até porque ele vai ter que carregar o time nas costas, vai com certeza fazer mais de 30 pontos por jogo, 5, 6 bolas de 3 por jogo meu candidato para MVP é um, uma retomada de Stephen Curry
2: é, eu, eu entendo o que o Vavo a lógica do Vavo, eu acho que eu acho que o que ele falou sobre o Harden é legal, assim, não importa o que o Harden faz, as pessoas não gostam do estilo de jogo do Harden, e cara, o Kobe Bryant passou por isso a carreira toda, é, eles sempre vão olhar pelo sucesso nos playoffs, o, o Bryant quando ele tava fazendo coisas parecidas com o Harden, é, o time do Lakers era um time que até nem era tão bom quanto do Harden, batia quinto, quarto no, nos playoffs e acabava sendo eliminado, é, de fato, eu acho que existe sim uma questão de não gostar do estilo, desse negócio de resolver sozinho, do hero ball, que, enfim, do, que, que chame do jeito que você quiser é, não acho que o prêmio do Ian ano passado tenha sido injusto, pelo contrário, era o meu candidato, mas eu acho que existe esse cansaço com essa narrativa do Harden, e eu acho que por isso ele não vai ser tão votado, a não ser que o Rockets dispare e vença 65 jogos aí eu acho que realmente não, o Harden, fica difícil o Harden de, é meu favorito disparado
1: o Harden é meu favorito disparado para ficar em segundo lugar <risos>
2: Eu acho, não, eu acho que se Rockets, eu acho que existe um caminho que é o, o Rockets vencer tipo 65 jogos, 60 e poucos, e conseguir com folga uh, o primeiro Seed da NBA como um todo. Aí eu acho que realmente fica difícil de ignorar. Se for uma temporada, passada, como a passada em que fica ali no bolo, eu acho que aí realmente o Harden não vai receber tanta consideração. Sob esse ponto de vista, eu coloco dois candidatos, o Yannis e o Steph Curry, pelos motivos que o Vavo elencou. Mas um outro candidato que eu coloco, até porque, embora tenha um outro cara que pode roubar votos dele no mesmo time, mas porque esse outro cara está fazendo campanha para ele, é o Anthony Davis. Eu acho que o LeBron James já começou com esse discurso de que a, a, o ataque do Lakers tem que passar pelo Anthony Davis, e isso é uma coisa que todo mundo já esperava que o LeBron fosse fazer, é ele mesmo ser o porta-voz da campanha pró-Anthony Davis para MVP. Né? Eu acho que, então... Os meus três candidatos seriam o Yannis Antetokounmpo, Steph Curry e Anthony Davis. De qualquer forma, eu ainda aposto numa vitória do uh, Yannis Antetokounmpo. Eu acho, que, eu, acho que, eu acho que não existe tanto esse cansaço é, com relação ao Yannis do que existia com o Harden. E eu acho que ainda o Yannis é o favorito a ser o, o vencedor do prêmio de MVP. Vamos,
0: vamos agora para o Defensive Player of the Year.
2: Eu começo? Bom, pode ir, pode Vamos intercalando. Eu começo. É, eu acho que, para citar rápido, eu acho que os candidatos são meio que os mesmos da temporada passada. O Woody Goldberg acabou ganhando, né? O Yannis Antetokounmpo. E, e aí eu coloco, de novo, e esse é o prêmio que eu acho que é mais provável ele ganhar, o Anthony Davis. Pro Lakers ser é um time é, competitivo, é, a gente precisa, a gente, falei como torcedor agora, mas enfim, o Lakers precisa que o Anthony Davis seja o âncora clubista. dessa defesa sempre cubista. É, o Lakers precisa que o Anthony Davis seja o âncora dessa defesa, ele é um jogador que sozinho ele compensa muitas, muitas lacunas que um time pode ter defensivamente é, o Anthony Davis já falou que esse é um dos objetivos dele é, na temporada é ganhar não o prêmio de MVP mas o prêmio de, de jogador defensivo então o meu candidato ao prêmio de melhor jogador defensivo desse ano é justamente ele Anthony Davis eu coloquei
1: os mesmos três aqui, Gobert, Davis e Antero Kumpo, com um asterisco para o Joel Embiid, porque todo mundo que faz projeção coloca o Joel Embiid como possível jogador defensivo do ano. Ele ficou em segundo lugar no ano passado, mas eu juro por Deus que eu não consigo ver tudo isso que as pessoas veem. E não, longe dele ser ruim. Claramente, é, ele é um bom jogador defensivo, mas principalmente agora com a chegada do Al Horford, a defesa deve ficar mais centralizada nele, que ele é um para mim até um jogador melhor historicamente defensivamente, mas enfim, por isso vale o asterisco eu coloquei o vencedor o Rudy Gobert. eu acho que tá pra... ele ainda é o melhor rim protector da NBA e, e realmente ele, ele faz os times mudarem a forma de jogar por causa disso e eu sei porque eu vi o Rockets mudar a forma de jogar por causa disso, e para mim ele, ele tá criando uma mini dinastia a la Ben Wallace que foi que ganhou ali um quatro prêmio ou, ou Dwight Howard Dwight Howard também, mas o Ben Wallace foi um cara que ganhou no intervalo de cinco anos, o Ben Wallace ele ganhou quatro vezes na vez do meio, inclusive, foi a vez que ele foi campeão, foi o um ano que ele não ganhou. Quem ganhou foi o, se não me engano, o, o Runner Test, né? O Meta World Peace, a conferir. Mas enfim, eu acho que ele tá criando uma dinastia ali de jogador defensivo. Uh, meu voto é Rudy Goberto pelo terceiro ano seguido.
0: E vamos agora para Most Improved Player.
2: Bom, vamos lá. Eu. Existem alguns candidatos ali olhando para o cenário da NBA, que eu gostaria de destacar. Né? É, um deles, eu acho que se ele der o salto que se espera dele, talvez seja o favorito, que é o Jason Tatum. Né? Eu acho que esperava-se um salto dele na temporada passada que ele não deu, e como ele é um nome grande do Celtics, eu acho que se o Celtics tiver uma boa campanha e, e o Tatum mostrar um, um, um desenvolvimento significativo, ele é o favorito a esse prêmio. Uh, um outro cara que eu gosto, pelas condições que ele vai jogar hoje, temporada é o Shai Gildews Alexander, que agora ele ele teve uma, uma primeira temporada de certa forma surpreendente no Clippers e agora é trocado já com uma das peças do, da reconstrução desse time do Oklahoma e considerando-se que espera-se que o Chris Paul seja trocado, se ele vai ser trocado ou outra questão. Então eu acho que o Shai Gildews Alexander é um candidato interessante e um outro cara que... É, outros dois nomes que eu consideraria aí, Marvin Bagley no, no Sacramento Kings, que eu espero bastante dele nessa temporada uh, e o, o próprio Lonzo Ball, que é, como a gente disse é a surpresa positiva pra gente na, na temporada nessa temporada na, na, na divisão do Sudoeste é, entre esses quatro aí o nome que eu gosto mais, que eu realmente boto uma fé, não só pra esse ano mas pra carreira de ser um uma estrela na liga, é o Shy Guildius Alexander eu vou votar muito mais com a minha impressão dele como jogador do que com a possibilidade, porque eu acho que o favorito é o Tatum mesmo
1: uh, Bom, da minha parte, eu, eu, eu acho que vale citar, várias pessoas têm falado no Terry Rozier, que agora vai ser meio que o líder do Charlotte Hornets mas eu acho que é muito mais uma questão que os números dele vão aumentar. Eu anotei aqui temporada passada 9 pontos, quatro rebotes e assistências. E eu não duvido que ele vá conseguir 17 pontos para 6 rebotes e 5, 6 assistências. Mas vai ser uma coisa simplesmente por, por circunstância, porque alguém tem que colocar os números num time novo e eu acho que isso não configura um Most Improved Player. Uh, vou citar também é o Jared que ele vai
2: ter Jackson. Que ele vai ter números bons é fato, o problema é que o time vai ser muito ruim. E não significa então, que, que ele evoluiu, que não, não significa que ele exato, evoluiu. Só exato, significa exato.
1: Que, talvez que ele jogou mais minutos em uma circunstância exato. diferente. Uh, vale citar, eu acho que também ouvi falarem do Jaren Jackson Jr., mas não é o tipo de jogador que vence esse prêmio, que é o segundo anista, que começou com poucos minutos e acaba tendo um papel mais importante depois. Não é o tipo de jogador, embora eu tenha certeza que ele vai evoluir bastante nessa temporada não é o tipo de jogador que vence esse prêmio. O meu candidato é o Most Improved Player, é um cara que, para mim, tavam, ele estava sendo tavam puxando o tornozelo dele, ele não, ele não tinha espaço para crescer, devido a todo mundo que estava em volta dele, e agora, numa circunstância diferente, talvez ele consiga, que é o Malcolm Brogdon, que foi para o Indiana Pacers, uh, deve ter um papel mais, mais importante do que ele tinha no Milwaukee, porque no Milwaukee era o Eric Bledsoe, que era um cara que ficava bastante tempo com a bola, Yannis Antetokounmpo, obviamente, Chris Middleton recebendo muita bola, Brooke Lopez chutando bola de três e muitas vezes ele acabava sendo a quinta opção. E ele teve uma temporada boa, mesmo com esse papel reduzido, ele conseguiu uns 50, 40, 90, né, de, de, de nas porcentagens, que é uma coisa raríssima na história do NBA, que aconteceu, sei lá, de, nem 10 jogadores conseguiram, ele conseguiu, 50% de aproveitamento nos arremessos, 40 de 3 e 90 no lance livre, e acredito que agora, tendo um papel maior no Indiana, ele, no, no Indiana Pacers, talvez ele consiga dar, esse passo. Esse prêmio é dificílimo de se prever quem vai ganhar, mas eu acho que dos jogadores que tem um espaço para evoluir, que não são muitos, não são, não são, é uns dois ou três por time, no máximo, que tem chance de ganhar esse prêmio. Eu acho que o Malcolm Brogdon é um cara que pode, talvez, conseguir dar esse passo. É dificílimo acertar esse prêmio, dificílimo. Eu acho que pouquíssimas pessoas acertaram ele até hoje, palpitando, mas, enfim, Malcolm Brogdon, o meu. Rookie of the Year. Bom, o meu era o, o, o Zion Williamson até essa lesão, mas ao contrário, o Gui acabou de falar que, que se ele voltar jogando o que se esperava dele já deve ser o suficiente para ganhar, mas como ele vai perder dois meses e temos um jogador que deve ser um dos líderes do seu time, segundo escolhendo o draft, jogou muito bem por Murray State, metendo o triple double da NCAA e tudo mais, eu vou de Jamorant nesse momento. Aí ah, meus outros candidatos são o Zion Williamson e o Tyler, Tyler Hero, do, que jogou uma pré-temporada muito boa pelo Miami.
2: É, eu... Assim, eu não vou falar do Zion. O Zion é o favorito e em condições normais de temperatura e pressão a gente chegaria aqui e falaria Zion, mas assim, não preciso falar o Zion. Todo mundo sabe que o Zion é o favorito e que muito possivelmente se ele voltar bem ele vai ganhar. Então vamos, vamos para outros nomes. É, eu gosto do... Da indicação do Vavo, de Amorantz, está entre os meus três favoritos, é, tirando o Zion, claro. É, o Tyler Hero seria o meu outro e aí tem um outro jogador que eu acho que também tem uma questão que eu acho que se ele for bem por conta do, da praça que ele joga por conta da carência que essa torcida tem eu acho que o hype vai ser imenso e eu acho que que, que que ele vai ter muito apoio na campanha que é o RJ Barrett né? é, pelo fato dele jogar no que se considera a meca do basquete, o que eu não entendo considerando o que acontece com os times de Los Angeles, ele joga em Nova York, é, Por ele, pela torcida do Knicks estar carente de ídolos há muito tempo, por conta de tudo que se esperava que o Knicks fosse fazer nessa pré-temporada e que acabou não acontecendo, eu acho que se o RJ Barrett tiver uma temporada minimamente, minimamente não, mas se ele tiver uma temporada boa, vai ter muita pressão na imprensa para que ele seja uh, candidato ao prêmio de Rookie of the Year. Então, eu... Eu, eu vou concordar com o Vavo, eu vou de Jamorant, acho que o Tyler Hero é um excelente nome, é, e o RJ Barrett estaria lá, e aí só um grande Derek Horsky, porque eu acho que ele pode surpreender, é o Kobe White no Chicago Bulls. Ah, o Michael Porter Jr. também é candidato a esse prêmio, né, porque ele não jogou a temporada é. passada, só lembrando. Mas, eu, eu, Mas no time Michael do
1: Denver é, é pouco provável, que nem eu falei, é. é um prêmio de números ele não vai ter espaço para ter números
2: o meu dark, dark horse nesse time, nessa, nessa coisa, é o, é o Kobe White. Vamos e o meu dark,
1: dark, 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 dark horse é o Taco Fall.
2: <risos> é o dark and large. né? Oh, tipo, o Boston,
1: né? Tá, Boston tá sempre voo, Saiu o Horford, saiu o Aaron Baines, numa dessas ele entra ali e resolve o Vai que... Vai que... Tu viu um vídeo dele metendo quatro bolas de três seguidas no treino? Aí, ó.
2: <risos> ah, mas vídeo de treino não dá, né? <risos> Por favor. Vamos lá? Coach of the Year. Eu começo tu você começa? Pode ir,
1: pode ir que o meu, vai, o meu vai surpreender
2: Olha só, vou botando na reta Bom, vamos lá Eu acho que Coach of the Year é, é um prêmio É um prêmio muito complicado Porque os times bons Por exemplo, veja a situação do Doc Rivers Doc Rivers hoje é o favorito na, nas apostas mas o, mas o time do Clippers Todo mundo espera que seja bom E se você tirar o Doc Rivers e colocar outro técnico não necessariamente vai ser a mesma coisa, mas pelo elenco você sabe que o time vai bem, né? Então, a questão é quantas vitórias a mais é, o técnico... Obviamente que não dá para quantificar exatamente, mas quantas vitórias a mais esse técnico poderia arrancar de um time que outro técnico mediano não arrancaria, né? Então, acho difícil voltar no Dark Rivers. É, eu vejo algumas, algumas, algumas questões. É, eu acho que, em termos de narrativa, o próprio Frank Vogel tem até uma narrativa mais... É, mais mais possível do que a do Doc Rivers porque muita gente espera, inclusive, que ele seja demitido, que o Jason Kidd assuma, eventualmente né, então é, eu acho que o Frank Vogel seria até um candidato mais eu vou, eu tenho dois nomes que eu gosto é, eu gosto do Mike Malone, do Denver e eu gosto do Quin Snyder do Utah Jazz é, eu vou ficar nessa, por conta de toda a off-season, por conta do que se espera do, de um salto de evolução o time do Denver Kennedy não terminou em segundo lugar na temporada passada, então não seria uma surpresa. Eu vou ficar com o Queen Snyder. Seria o meu voto.
1: Bom, o meu voto, surpreendente. Ó, meus três candidatos, eu coloquei o Mike Malone, que eu considero até que foi um pouco injustiçado na temporada passada, mas tudo bem, o prêmio ficou em boas mãos com o Mike Bonnerhauser. Meu, meu segundo candidato é um cara que pode surpreender e tem, tem espaço para surpreender, dado que as pessoas esperam, que é o Steve Kerr. E, talvez ele, ele possa entrar na briga aí se o Arcos é, muito boa, que as pessoas nem estão esperando tanto. Mas o meu candidato para vencer Nickners. Fiz até um Olha barulho. Só. Fiz até um barulho aqui, ó. Por quê? As pessoas não estão não dando nada pelo Raptors, acham que o time acabou sem o Kawhi Leonard, sendo que quando o Kawhi não jogava na temporada passada, e foram 22 jogos que ele não jogava, o time manteve um desempenho parecido do que com o Kawhi Leonard, então não é que o time vai acabar sem o Kawhi Leonard. apenas. 16, do... então, 16, 16 e 5.
2: Então, 16 e
1: 5. Foram 21, então, não 22. É. O, eles perderam também o Danny Green, eu sei, mas eu acho que, né, com a evolução do Siakam, o Kyle Lowry é um cara meio estabilizado. Ainda acho que não é agora que ele vai decair. Brad Van Vliet vindo, vindo do banco. de Ibaka sempre contribuindo. Mark Gasol. Uh, a gente esquece que o Mark Gasol não jogou a temporada passada inteira. Ele entrou no meio, então se ele tivesse... Ele teria sido até uma melhor do Toronto, eu acredito. Então eu acho que é um time que não vai cair tanto quanto as pessoas estão achando. Justamente por isso, com, por ter uma grande chance de surpreender todo mundo e beliscar ali um dos top seeds no East, eu voto no Nick Nurse do Toronto Raptors, que poderia ter sido um candidato também na temporada passada, mas enfim, a concorrência estava muito grande, que tínhamos bons candidatos no ano passado. Nick Nurse, indo para o seu segundo ano né, na NBA como técnico principal. Sixth Man of the Year. Vai você, vai. Vamos lá, cadê aqui? Esse parei... é
2: complicado, o meu né? tá fora de
1: ordem. Lu Williams é um candidato sempre. Mas eu acho que nesse novo cenário do Clippers, e até porque ele tá ficando mais velho, ele deve jogar menos minutos. Os números dele, talvez, esse ano caiam um pouco. E, e aí eu vou, eu vou. Eu tô colocando ele entre os três finalistas, mas eu acho que ele não vai vencer. O Montres Harrell, que é um cara que, que talvez até dividisse os votos com o Williams. Eu temo que talvez ele até venha a jogar alguns jogos como titular, o que talvez possa. Uh, o, o, a, a previsão inicial é Zubat titular, mas a gente não sabe até onde ele vai desempenhar. Ele não vai fechar
2: os jogos eu tenho certeza que nos jogos, nos jogos uh, que, quando os jogos forem parelhos, não vai ser o Zubat que vai fechar os jogos, vai ser o Harrell.
1: Então, então principalmente porque o, o Kawhi Leonard, ele descansa bastante Paul George vai perder alguns jogos, talvez para dar um punch inicial, o Harrell acabe virando um titular e o que talvez possa vir a desqualificar ele como um sexto homem uh, meu candidato é um cara que eu já tinha uh, uh, colocado no, no ano passado. Uh, é um cara que conseguiu 17 pontos e cinco assistências no ano passado vindo do banco. E eu acho que a se, gente vai
2: ter, a gente vai concordar no candidato. Vai se, lá.
1: se ele repetir, uh, já já coloca ele na disputa e eu acho que ele ainda tem espaço para melhorar. Que e ele ainda é jovem, ainda tem que, tem, tem tempo para evoluir. Que é o Spencer Dewey do Brooklyn Nets.
2: Nós concordamos, nós concordamos.
1: O meu, o meu também é. Vai termina a sua explicação depois eu falo. Não, eu só ia colocar uma menção honrosa que eu acho que é um cara ainda não para esse ano, mas é um cara que vai vir muito bem do banco, que é o Bogdan e Eu já falei bem dele aí nos últimos episódios do Sacramento Kings, mas o que talvez venha a acontecer com o futuro... Não, repente... o do
2: Sacramento é o, Bo... é o Bojan,
1: não é? O... Não, boiano Bojan Bogdanovic é o do... do... do que foi pro Jazz. Bogdan Bogdanovic é o Sérvio. O do Jazz é o Croata. O Bogdan Bogdanovic é o que jogou o... o Mundial. Aham. Uhum que é o Sérgio, tá que é o tá do que é o do kings. Porque isso, né, cara? vai caras só complicam. É. E aí eu acho que ele não é um candidato para esse ano por questões de número, porque ele vai dividir muitos minutos. E aí talvez no outro ano, quando ele já for um jogador melhor, talvez ele já não seja de mais reserva. Então não sei se ele é um cara que possa vir a ganhar esse prêmio. Era só por isso ele era só uma menção honrosa. Mas o meu candidato é o Spencer Dinwiddie.
2: É o meu também. O meu. Eu acho que eu, eu acho que a, a questão das narrativas aí do do prêmio de, de sexto homem, é que Clippers, no ano passado, era um time que precisava mais do seu banco para permanecer nos jogos, para estar nos jogos. né Então, eu acho que esse ano não vai ser tanto o caso. Esse ano, o time, o time titular do Clippers vai ter Paul George e Kawhi Leonard. E aí, essa necessidade de que o Williams faça as mágicas dele nos últimos quartos e que o Harrell é, domine o garrafão é, é muito menor, então, de certa forma, eu acho que acaba que, por conta desse novo elenco do Clippers, uh, você acaba tirando, entre aspas, o Lou Williams e o Harrell dessa disputa de, de sexto homem. Né? É, então, sob esse ponto de vista, os candidatos que me agradam mais, assim, se, são justamente é, candidatos de times que vão precisar dessas... desse times que vão precisar do seu banco, né, e sob esse ponto de vista, quer dizer, o Nets é um time que vai precisar muito do, do banco, porque o Duran ainda não voltou, porque o Kyrie precisa descansar eventualmente, né então, o Jim, o Jim Whitty é um cara fundamental para as pretensões do Nets e aí eu acho que isso torna ele favorito ao prêmio de, de, de melhor sexto homem o outro cara que eu acho que pode estar na discussão dependendo do papel dele no Denver é o Jeremy Grant que foi adquirido agora né na troca que foi no Denver que eu acho que vai ser uma figura fundamental vindo do banco uh, do Nuggets ah esquecemos de um cara esquecemos Tem. de um cara que voltou a ser um sexto homem Eric Gordon, Harry Gordon.
1: É. Eu esqueci é
2: dele completamente
1: na fechadista
2: mas aí eu acho que eu acho que voltamos para uma situação é, por uma situação parecida com a do Lou Williams é, ele, já, ele, ele já ganhou esse prêmio, não ganhou? Sim, não ganhou, agora, ganhou. Né? é, talvez por isso ele possa voltar à consideração, você tem razão, mas eu acho que aí temos também a questão de que o time titular do, do Rockets talvez é, não precise que ele faça milagres vindo enfim, é um candidato, você tem ele razão ele ganhou
1: do Lou Williams quando os dois eram do Rockets foram os dois os dois que concorreram os dois líderes na votação
2: é, ah, que foi no ano que o um o ano Anderson antes do Chris do Laker... Paul é, o um ano do Lakers pro Rockets. Hum. Então é isso. Com isso descobrimos os prêmios individuais, né, Marcelo? Agora, previsões para playoffs.
0: Isso, agora vamos pros coletivos, o grupo, né? Que não é que seja impossível ser feliz sozinho, é que sozinho ninguém faz nada. Então, os oito classificados para os playoffs do leste.
1: Pode começar, Vavo! Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, surpresa Toronto Raptors, Boston Celtics. Brooklyn Nets, Indiana Pacers, Orlando Magic e Miami Heat. Gui?
2: É, eu, eu, eu acho que eu concordo bastante com esses... É, vamos lá, eu vou repetir a minha lista aqui, porque eu vou do, do que eu tenho mais certeza, porque eu tenho menos certeza, e aí eu quero só fazer uns comentários rápidos aqui. É, eu vou de Milwaukee Bucks, é, Philadelphia 76ers são os favoritos, aí eu venho Boston Celtics, Miami Heat, Indiana e Brooklyn Nets. Seis, né? É o Toronto Raptors 7, e essa oitava vaga, eu tinha, durante o nosso preview da, da divisão do Sudeste, eu tinha uh, falado muito bem do Atlanta Hawks e esperava que eles pegassem o playoffs. É, reconsiderando aqui, eu acho que eu olhei um pouco mais, o time do Atlanta é muito jovem, é, defensivamente eles são ainda um time que deixa muito a desejar, então acho que eu fui otimista demais na semana passada, e aí, com isso, eu vou substituir a minha escolha do Atlanta Hawks, também pelo, Atlanta, pelo, pelo Orlando Magic. Acho que, com isso, eu e o Valvo temos os mesmos oito classificados. E um time que eu acho que pode surpreender, aí dependendo, é o Chicago Bulls. Mas aí, é só um Dark Horse aí.
1: É, o resumo é, temos os mesmos oito times. Tu tá mais otimista com o Miami Heat, e eu tô mais otimista com o Toronto Raptors.
2: Exatamente, exatamente. Então já vai gui você mesmo para o Oeste. Então vamos lá, no Oeste eu coloco, eu vou até mudar aqui porque eu estava vendo, eu tava vendo a classificação por conferência, eu vou mudar para divisão porque eu acho que fica mais fácil de visualizar. É, eu vou de Houston Rockets, é, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors. Eu estou falando, não estou falando em nenhuma ordem específica, tá? Utah Jazz, uh, Denver Nuggets. Portland Trail Blazers, e aí meu oitavo classificado, eu estou muito na dúvida entre Dallas, Spurs e Oklahoma. Como eu já falei que o Spurs esse ano é o ano que o, que o, que o time não vai, eu vou fazer um palpite ousado aqui e digo, digo a vocês, Chris Paul não será trocado e o Oklahoma City Thunder vai para os playoffs.
1: Eu, eu acho que é uma, é uma possibilidade, é uma possibilidade, mas eu acho que teria que acontecer alguma coisa ali com os últimos para liberar uma vaga. Meus oito. Primeiro... Você já
2: falou várias vezes os oito, né? Tipo, ao longo história. É, é,
1: é deu, deu, já foi. Procurei no outro episódio, já era. Pronto. Não, não,
2: é, pra, pra quem não sabe, para quem não sabe, os oito do Vavo são os oito que foram no passado com o Lakers no lugar do Thunder, né?
1: É, precisa falar ordem?
2: Não, se você não quiser, não tem problema.
1: Não, mas vamos lá. Ó, eu acho que o primeiro vai ser o Rockets, porque eles vão jogar até o... Faltar cinco minutos pra acabar o jogo 82, pra, pra ganhar os jogos, como fizeram nos últimos anos. Aí Clippers em segundo, muito porque... Uh, por causa do load management do, do Kawhi, que nem o Toronto no ano passado, e por essa lesão agora no início do, do Paul George. Lakers terceiro, Nuggets quarto, uh, Jazz, Warriors, Spurs e Blazers. E então,
0: a previsão para as finais e o campeão.
2: É, eu vou de Clippers e Sixers com Sixers campeão. Uh,
1: cara, eu mudei muito a minha opinião sobre isso. Porque o Oeste está muito equilibrado, mas eu vou para o Gui se sentir feliz. Eu acho que é o cara que resolve, coloca a bola embaixo do braço. Ele não teve essa oportunidade na temporada passada, porque ele não foi para os playoffs. Mas eu acho que o Lakers vai para a final. E no Leste também eu andei pensando, 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 pensando. E eu acho que por causa do, do reforço do Al Horford. E, e de uma perda, e não é que nem foi uma perda de J.J. Raggers, porque eles substituíram bem com o Josh Richardson. Talvez não tenha um banco suficiente, mas o, o que entenderam melhor, eu acho que Lakers e Sixers, reeditando finais de 83, 82, que é mais 80. 80 e 2000 foi aquela... e... e 2001? E um ou dois? 2001, um, 2001. Um. 2001. É. 2001. Reeditando, então, as, todas essas finais. Uh, Lakers e Sixers. Então é isso. Agora a gente cobriu tudo.
0: Essa pré-temporada, começo de temporada. Galera, já anota aí no caderninho. Vai cobrando os meninos aí dos, das previsões deles. Principalmente se você é assinante do Big Shot Pod All Stars. Vai ter acesso direto a eles no nosso grupo de Telegram. Então, assina aí o Big Shot Pod All Stars e anota os palpites. Gui, você tinha uma história aí que você queria contar?
2: Então, na verdade, é... eu... A gente vai privilegiar uma das coisas que a gente oferece no Big Shot de All Stars, é a... é a prioridade nas perguntas e até sugestões de pautas para o programa, né? E o Iago Coelho, que é um dos, dos, dos nossos principais... É... é um dos nossos é, assinantes ele mandou uma história legal, a pergunta dele, é, ele, ele até coloca uma pergunta no final, que é até onde o Rockets pode ir usando o Hardy Westbrook e aí se o D'Antoni pode mudar a rotação para floração deles, acho que isso a gente respondeu durante uh, o programa né? mas a, a história que ele mandou que é muito legal, ele fala assim ó, minha história de superação de uma lesão séria envolve vocês indiretamente em janeiro de 2018, jogando futebol na praia acabei caindo por cima da perna de um amigo meu e torci o tornozelo Quer dizer, aparentemente era uma lesão. O problema é que na queda eu acabei lesionando um osso do pé e causei uma irritação que acabou levando a nódulos no tendão de Aquiles. Fiquei três meses sem andar, sem poder ir à escola. Depois de muita fisioterapia, quase sete meses, voltei à academia para ganhar novamente massa muscular. Graças ao podcast de vocês, consegui ficar cada vez mais tempo na esteira até atingir uma hora. Consegui recuperar 70% da minha massa muscular. Sou muito grato a vocês que me ajudaram muito na recuperação. Assinei o programa não só por curtir, mas por ser grato a vocês. E aí ele agradece. É, é uma baita história legal pra gente. É, tipo, absolutamente é, é, lisonjeador escutar isso, assim. A gente começou a fazer o podcast porque a gente gosta de falar e é legal ver de alguma forma a gente participa da vida de quem tá com a gente. Então eu queria agradecer ao Iago por assinar uh, o programa e por participar com a gente e por uh, ouvir a gente, pela nossa audiência. Acho que é isso que a gente tá aqui pra fazer mais do que falar de basquete, é criar a comunidade, que é uma coisa que a gente sempre fala, né?
0: Isso aí, que bom, Iago. Que bom que você a gente pode fazer companhia pra você aí nesse momento difícil.
2: A furadeira.
1: Ouviu? Tá Tem ouvindo? Tá ouvindo?
2: <risos> então, só uma pra uma galera entender, eu tô, num, eu tô num
1: hotel e aí eu, como eu tô dividido o quarto, eu não tinha como gravar o podcast lá, né? Porque meu companheiro de quarto estava dormindo. Aí eu fui na recepção do hotel e pedi uma sala. Aí os caras me colocaram num andar do hotel que não tinha absolutamente nenhuma pessoa, tipo um subsolo. Aí na hora que, dez minutos antes de começar, começou os caras com uma furadeira a furar a sala do lado. Eu falei, Tia. Aí eu procurei uma sala, aí eu achei a sala que é tipo do presidente do hotel, da cidade, do prefeito, sei lá. E eu tô aqui trancado escondido e ninguém sabe. Eu, cheio, de <risos> cheio de livro na parede um computador, deve ter até um monte de dinheiro aqui espalhado, sei lá. Mas eu tô bem quieto, tô hora. bem quieto não é porque eu tô falando, mas tô bem num, num canto aqui sem dar muita bandeira. E agora aparentemente voltou. Então, essa furadeira que vocês estão escutando, eu estava a 5 metros dela, agora eu tô a 20, e ainda assim dá para escutar.
0: <risos> então, a gente já está acabando aqui, só, fa só falando, se você, assim como o Iago, quer fazer parte do All Stars, você pode assinar pelo PicPay. Então, o PicPay ali vai ser R$15,00 por mês, é um preço fixo, você vai ter acesso ao grupo de Telegram, como os meninos que já estão lá... Uh, tem uma Liga de Fantasy, que a gente começou ontem...
2: A Liga de Fantasy vai uma não live... mais, né? Porque agora já foi. É, a Liga de
0: Fantasy passou, mas pode ver a galera feliz ou triste com... Eu tô com o Anthony Davis, então eu tô feliz. É... Uma live mensal, exclusiva. E todo episódio vai ter pelo menos uma pergunta dos membros do, do Beach Hot Podcast All Stars.
2: Isso no começo, Isso, posto... né, Isso no começo, conforme o programa for crescendo... A gente vai começar a produzir conteúdos adicionais exclusivos para assinantes. Inclusive, os assinantes vão poder ajudar a gente a determinar quais são esses conteúdos.
0: Exatamente. Mas o podcast vai continuar de graça. E vocês vão continuar ouvindo a gente aqui toda semana, nessa temporada 19 e 20 da NBA. Acabei de, acabei de, acabei de inventar
1: uma coisa nova. Que, que, quem vale. for o mais legal do mês no, no, no grupo do Telegram ganha o prêmio de assinante do mês. Tipo, funcionário do mês... Que fica na parede, vai ter o assinante do mês A gente coloca a foto dele na foto do grupo é, aquele, A gente é
2: foto dele no podcast
1: Aquele quadrinho Aquele quadrinho que vai na parede A gente coloca no grupo do Telegram a foto do, do, do assinante do mês Mas aí o cara tem que ser Isso. muito foda Colocar uns artigos legais hum. é, <risos> Trazer curiosidades A gente trazer descreve a foto dele no podcast Não ficar escrevendo dando enter no meio do texto E dar 10 linhas seguidas assim, não pode Tipo, monta um texto <risos> e dá enter, entendeu? O cara lê de uma vez só e um, então vocês ouviram aí,
0: Big Shot Pod All Stars, e quem quiser entrar, vamos participar para ser o All Star do mês, o ASP, a gente vai criar essa sigla aí. E então, quer saber, ó, picpay.me, pickpayme barra Big Shot tudo junto, assina lá, vai estar tá na descrição do episódio, ou segue a gente no Big Pod arroba... Ampere.org, na verdade um e-mail, ou arroba BigShotPod em qualquer rede social. A gente aqui da Ampere, a gente veio falando, vários lançamentos aí de podcasts. Se você é motorista de, de aplicativo, principalmente motorista do 99Taxi, a gente tá fazendo um podcast para 99Taxi chamado Papo de Motora. Entra lá no, em qualquer lugar onde você ouve podcasts, está bem legal, assuntos bem interessantes para você Aumentar os seus ganhos, para você entender, para você ser um motorista melhor. E eu e o Alexandre Maron, nosso produtor, com a produção do Gui, a gente tá fazendo o primeiro podcast da HBO Brasil, que é o podcast da série Watchmen. Então a gente tá... Acabou o episódio todo domingo, a gente entra no podcast no ar, explicando ali os easter eggs, falando mais do episódio, indo bem profundo nas questões que o Damon Lindelof tá colocando ali. E vai ter mais estreias aí logo mais, semana que vem. Mas essas são duas estreias bem legais. E lembrando que a gente é da família Ampere de podcast. Já tem a Boa Noite Internet, o Já Clássico, Família Feminista, o Zing. E a gente é produzido pelo Cris Dias Alexandre Maron. Editado pelo Guido Guilherme Dornelis. A gente é uma produção da Ampere. Então a gente se vê aí semana que vem. Falando já de jogos, perguntas e descrevendo talvez o primeiro Big Shot de Pod Stars do mês. Vai ser da hora. Meninos... A gente se vê semana que vem. Vavo, boa viagem. Parabéns aí de novo pelo prêmio Adeus. que você ganhou na Festa da Música. Gui, a gente se vê amanhã. E se beijo, fala daqui jovens. 10
2: minutos. <risos> Tchau, <Falou>, ah! <risos> um Abraço! Um
0: um bem. Bem.